0: Hoy, pregúntanos cualquier cosa.
1: Cualquier cosa. Pues aquí estamos, vamos no. a ver si qué preguntas tenemos, porque no hemos ¿Tú sabes la última vez que hicimos una pregunta no es cualquier cosa?
0: Ah, los que eh, ¿qué? ¿Qué, qué pasó?
1: Hace un mes. Uh, bueno,
0: Hace pues un entonces, mes, cuatro,
1: cuatro semanas.
0: Demasiado. Vamos a oír sea, vuestros comentarios. Mocha. Todo lo que nos queráis preguntar. Eh, ¿eh? Ve, Sobre cine, teatro. Mira, bueno, también. Es que mira, hay uno cosas, directamente.
1: Pero... Hola, ¿qué es la Academia de Cine?
0: Muy bien, pues yo te lo cuento. A ver, la Academia de Cine es la agrupación eh, de profesionales de el cine, solamente el cine. Entonces, para entrar tienes que tener... Eh, bueno, hay varias academias en todo el mundo. La primera, por supuesto, la que tuvo la idea fue la Academia de Cine de Hollywood. Y ahí, pues bueno, hay, hay que entrar cuando tienes una, un, una carrera profesional y ahí se, se establece un comité de, de entrada de socios, de nuevos socios, y ahí deciden si, si exactamente tienes los requisitos que esto lo puedes ver dentro de los estatutos de cada academia de cine entonces la academia de cine de Hollywood luego pues bueno se fueron extendiendo por otros países y aquí en España pues tenemos muchas academias como somos diferentes pues tenemos una academia una academia que dice en española eh, que está en Madrid otra academia que dice en catalana que está en, en Cataluña la academia gallega la academia vasca en fin hay muchas academias y todas pues velando para que realmente el cine de su zona eh, sea realmente lo mejor que pueda ser entonces eh, hay también algunos cursos y sobre todo organizan los premios cada uno organiza por ejemplo en españa tenemos bueno ya sabéis la academia de cine eh, en américa son los oscars la academia de cine aquí son los goya la academia de cine italiana son los dante la academia de cine francesa son otros Ece, los César, César eh. exacto etcétera entonces, entonces, eso es un poquito su primera, eh, digamos, eh, difundir lo que la belleza del cine y, y, los, y los creadores eh, de la pantalla grande. Eso es.
1: Esto, es, eh, esto llega a otra pregunta. Gracias para la, la pregunta, Víctor víctor Pérez. Um, es un poquito el tema sobre, sobre la polémica sobre los, um, los Oscars, que ha bajado sí. el, el público 58% y... Um, no sabemos si
0: alegrarnos o entristecernos en el sentido de que, de que por una parte pues el cine se ha convertido en, en realmente en una en un esfuerzo de muchísima más gente que no está dentro de la academia se hace muchísimo audiovisual ahora más que nunca eh, pero quizás mmm, peor cobrado y con peores presupuestos pero también se ha abierto a una realmente producción también muy grande en las plataformas digitales con lo cual eh, pues bueno son estructuras que eh, hay que ¿sabes? o cambiar o morir entonces ahora mismo eh, es verdad que ha recibido un fuerte golpe la, la ida a los cines por todo lo que es eh, el COVID con lo cual pues es una situación eh, extrema eh, de, de que necesitamos realmente que la gente vaya al cine una vez que, que para, para mantener la industria ¿no? uh, para una vez que, 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 que tengamos pues, la suerte de, de poder salir y de poder encontrarnos todos juntos con esa maravillosa pantalla eh, en, un, en una sala oscura y disfrutar pues, de, de las reacciones de todos juntos, ¿no?
1: Sí, es... Um, um, ha sido bastante extraño, ¿sabes? De, de, de la... Es que el, la Academia de Cine de Hollywood, como todas las academias, tiene que tomar cuidado para no hacerse irrelevantes. Porque antes, todos tuvimos este rito de ir al cine, estar en la oscuridad, ver las imágenes bailando encima de la pantalla, y ahora que vemos casi todo en casa... ¿Sabes? Uh
0: -huh. Es que uh -huh.
1: yo no recuerdo la última vez de ir al cine. ¿Sabes? Como ha cambiado tanto, tanto, tanto. Sí. Y, y um, la verdad, Sumta, es, um, es. No es barato.
0: Sí, mm, de
1: estar miembro de la academia en Hollywood. no
0: no 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 es barato ni de ni ningún sitio es lógico eh, no tenemos que soportar toda una estructura y esa estructura para que realmente pues sea válida para sus miembros pues tiene que ser transparente que muchas instituciones no lo son eh, tienen que ser mm, bueno eh, eh, tienen que estar al servicio de la gente de, de, de los miembros y eso siempre cuesta porque es un trabajo pues bueno voluntario entonces eh, es difícil ¿eh? Eh, entonces Sí hay unos técnicos que se encargan digamos de, de toda la administración, pues también es muy difícil porque entonces están un poquito disociados de la profesión porque son únicamente gestores. Entonces, bueno, es, un, es uno de los grandes eh, que lo comentábamos últimamente, ¿no? Eh, por ejemplo con José María Besteiro, el productor que, que tuvimos aquí en Galicia, ¿no? Es de las, eh, ahora mismo eh, nos estamos enfrentando a un dilema que es eh, cómo hacer que estas instituciones y estas asociaciones que eran un poquito cerradas a lo que es en los miembros, a, 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 a sus miembros, ahora con todo lo que es eh, pues, el Internet y todo lo que uh -huh. ha variado, digamos, en la resta revolución digital, pues van a tener también que, que adaptarse a otras maneras de hacer que son mucho más abiertas, más participativas y, y menos cerradas.
1: Mira, tenemos una pregunta de uh, Luis Quiroz, que yo creo que está en Argentina, pero no estoy seguro que dice, hola amigos, queridos, ¿qué consejo nos pueden dar? Cuando adaptamos una obra teatral para el cine. Mira, um, primera cosa que tienes que preguntar es dónde pasa la obra de teatro, obra de teatro. Dónde puedes recontextualizarlo. Otra cosa es cómo cómo puedes enseñar quién es todo el mundo sin uh, tenerles diciendo quién son, okay? <risas> Muchas veces que tienen en común. Um, Obras de teatro adaptados pasan en una casa, pasan en una oficina, pasan en un nave, pasan en un espacio. Um, a veces hay, hay películas que parecen uh, basadas en obras de teatro, por ejemplo Reservoir Dogs. Es que Reservoir Dogs casi, casi todo pasa en un nave. Entonces, ¿qué pasa en esta película? Pues yo creo que mínimo un, una, una compañía de teatro lo ha adaptado para el... Para, para ponerlo en el escenario
0: De una película se ha hecho una obra de teatro
1: y esto es la otra cosa um, otra cosa es que probablemente vas a, tendrías que hacerlo al revés, tendrías que inventar más personajes para dar más textura al mundo pero básicamente es esto, dónde estás dónde puede pasar y qué, cómo puedes enseñar un mundo fuera del hombre de teatro ¿Sabes? eso es, es un poquito complicado porque um, un hombre de teatro es algo que existe en mente, sabes, durante y después con, con la experiencia de estar, de estar en el teatro. Um, es muy poderoso cómo funciona, um, cómo existe. Con una película estás definiendo, sabes, es definitivo dónde vas a poner todo el mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué pierde? Es esta magia, ¿sabes? De la capacidad, ¿sabes? La, la capacidad, ¿cómo digo? ¿Sabes? El elemento proteano, ¿sabes? Proteano. Me está mirando así. Proteano, que en su, su naturaleza es, es, es de cambiarse. ¿Sabes? Que puede cambiar su forma. ¿Sabes? De forma de verlo, depende de un día u otro. Esto es. es que puede pasar con un con obra de teatro? Una película, no. La película está... Esto pasa en este momento, en este con este luz, con este sonido, con este música.
0: Sí, con esta interpretación. Es decir que sí. En este sentido, el, el, puedes ir a ver el teatro una vez y otra y otra porque realmente las interpretaciones son distintas y lo que pasa también. Eh, en, en, en cine, claro, queda fijado, ¿no? Wow. Para siempre. Eh, yo creo que también... Nos tenemos que fijar cuando realmente estamos haciendo una, una obra de teatro, que muchas veces es la palabra la que, la que real, realmente es la, la unidad más pequeña. no Es donde la, en la palabra la gente pues, eh, un poco se para a escuchar. No, no tiene digamos, el personaje cerca. En cambio, cuando estamos haciendo en cine, tenemos que eh, adaptarlo en cine, tenemos que pensar que hay muchas cosas que no harán falta decirlas. Que realmente con una mirada será suficiente, con una puesta en escena será suficiente. Eh, con, una, eh, con la cámara puesta de una de determinada manera vas a contar también cosas, con un fundido cuentas muchas cosas. Eh. Es decir, eh, eh, es todo un lenguaje distinto, por lo tanto eh, tienes que pensar de manera distinta. Y la técnica es distinta, la técnica de escribirlo también, ¿no? porque, porque bueno, eh, piensa que en, en, en cine la guía, eh, guión es una guía donde lo que tú tienes que hacer es que también esa ese ese guión tenga una una digamos un, una, una atracción o despertar una atracción para aquel que la lee no es casi pues un pero tienes también que incitar a la imaginación de todos los miembros de un equipo, de todos los jefes de un equipo, que lo que van a hacer realmente, pues es a, a interpretar ese guión y a darle vida en, en los respectivos tra en colectivos que tiene una un, 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 que tiene el cine, ¿no? En, en teatro también hay, claro. Mmm, eh, eh, digamos pues, bueno, escenografía, en fin mm, cosas que se parecen, dirección de arte tal pero hay otras que son muy distintas y que no están en los dos por lo tanto no tienes los mismos efectos, no tienes las mismas, la misma estructura de guión y no tienes eh, sobre todo el público mm, que en teatro puedes ir adaptándolo, puedes ir eh, entendiendo lo que realmente estás haciendo ese día y en cambio una película pues la pasas y punto eso es, eso es que se queda ahí y, y realmente pues no tienes esa interacción, o al menos los creadores, parte de los creadores, como son los, los actores, no tienen esa información que te da el hacerlo una y otra vez y entender por dónde eh, tienes que tienes que empujar algo tienes que no empujarlo. ¿no?
1: Es interesante porque en el, en el escribir una obra es que tienes que buscar una justificación porque todo el mundo es más o menos en el mismo sitio. ¿Sabes? Y de convertirlo en película es que tienes que hacer o sea, exactamente lo opuesto claro, de hacer eh, eso.
0: Tú siempre dices, Scott, que, si, que la unidad más pequeña en.
1: No, no, no. La unidad de información sí, más pequeña de, de más más pequeño. Más pequeño en teatro es la palabra. La unidad más pequeña de información en cámara es el pensamiento. Claro. Vale. Pues, um, ok. René Borges.
0: Dice: Hola, me recomendaron si hacía una asociación para poder rodar. Y pedía ayudas al Departamento de Cultura de mi pueblo, como bater que soy, si me podría ir bien. ¿Qué opinan ustedes? Mira, la asociación realmente eh, es una es, es una entidad jurídica que te permite eh, subvenciones, pero no te permite una serie de... Eh, eh, a ver, tú me estás preguntando por teatro o por cine por ro rodar rodaje, por lo tanto eh, yo te aconsejaría que si empiezas, eh, pues bueno eh, yo, eh, hazte una productora porque mm, bueno, tiene es una entidad más ajustada a lo que se requiere en las subvenciones, es decir a que realmente tú tengas eh, pues un lucro en, lo, en eso que haces ¿no? y casi todas la, las ayudas o el apoyo eh, que tiene sobre todo eh, lo que es digamos el Ministerio de Cultura mm, te van a pedir que que no, que no sea una asociación de lucro a veces eh, eh, aquí hay, hay zonas grises ¿eh? porque no, no, no necesariamente puedes hacer cine a través de, de una por ejemplo una fundación que es lo nuestro apuntándote a una actividad y pagando un tanto a Hacienda por la actividad que estás haciendo pero siempre tienes que al final del año reinvertir todo lo que tú estás haciendo pues dentro de la fundación es decir que te salga como algo que tú reinviertes pues para beneficio de, 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 de tu, del colectivo al que tú estés haciendo esa fundación. ¿no? Por lo tanto, es un poquito distinto en cuanto a, a justificar las subvenciones, en cuanto al interés o al objetivo que tú tengas al hacer una película. Si tú haces un cine más social, tendrá sentido quizás una asociación a veces. Si haces una película en la cual pues, son tus ideas y lo que quieres pues, es poner simplemente un tema que no tiene nada que ver con, con el hecho de, de ayudar o de compartir, entonces tendrás, tendrás que hacerlo más pues en, eh, en otra forma jurídica, ¿verdad? Entonces asociaciones, cooperativas, pues sí, pu pueden ser pueden funcionar en cuanto al funcionamiento pero yo creo que para realmente ya convertirte en un productor serio necesitas una SL Ya
1: yeah,
0: um, una, una empresa
1: Sí, pedí ayudas del departamento de cultura de mi pueblo esto es, está buscando dinero
0: Sí, a ver, yo creo que lo que hemos de buscar es que realmente esto guste al espectador, ¿no? Igual que siempre repetimos que el trabajo del actor es generar preguntas en el espectador, tú como productor o como creador de algo también tienes que preguntarte, ¿les va a gustar esto a la gente o es una idea mía? Si es una idea mía, ¿eh? Eh, tendrás un poquito de problemas para financiar tu película, es decir, mm, mm, sobre todo a partir pues de los 90, que ya empezamos a hacer estudios de mercado, que ya dividimos el mercado en nichos, etcétera. Eh, las plataformas están también queriendo una serie de cosas, unos perfiles muy muy concretos para que a quién se dirige lo que estás escribiendo. Necesitarás siempre esa consideración del, del espectador, de lo que el espectador realmente tú le aportas al espectador. Y ese valor eh, es muy importante que, que, que lo sepas desde el principio, porque si no, con subvenciones realmente vas a hacer un trabajo eh, a lo mejor magnífico y vas a tener subvenciones pero luego tu película la va a ver tres gatos es decir sabes entonces tienes que contar siempre que tanto para promoción necesitas un, un dinero como para y es difícil encontrar esos dineros para la promoción por eso si tú te asocias o entiendes que, que, que necesitas pues una agrupación de interés económico para llevar adelante eh, tu, tu, tu proyecto vas a tener que necesitar también eh, pues bueno una valoración en cuanto a lo que es si el tema si es relevante y quién es tu público, ¿no? La audiencia es muy importante para, para entender mm, tu proyecto y te lo van a pedir. Entonces, eh, sabes, te lo van a pedir mm, el propio público. Si
1: sí, no es solo de buscar, sabes, quién necesitas 6.000 mil euros para hacer tu corto. Es, es, es hay muchas variables. Hay un montón de variables Claro, aquí.
0: depende de dónde pase sí. tu corto, depende de donde tu pase tu película, necesitarás más o menos dinero y necesitarás más o menos subvenciones, evidentemente. Y claro, y muchas veces pues pues no hace falta tener grandes escenarios o, o para contar una historia, ¿no? Y, y depende, depende un poco de... ¿Sabes? Siempre decimos que no hay un, un, un presupuesto mm, bueno para una película. Podemos hablar de medias, de lo que más o menos eh, es de media en el, en el pasado, pero eh, una, un Proyecto tiene su propio presupuesto, no tiene nada que ver un proyecto con otro. No, no, no. es totalmente y distinto. Y entonces, mira, sí. una
1: cosa que quiero tomarlo esta oportunidad porque fu fuimos pocos, en principio es de agradecer a nuestra familia de cine, que sabes que la gente que ha entrado, ha entrado a través de nuestro Patreon, que ves aquí, hoy es el final del mes. Entonces, os doy mi bendición. ¿Sabes? Que buscas allí y entras. Hoy no, pero mañana sí, porque en los niveles más altos tenemos clases de interpretación, coaching, coaching para self-tapes y en inglés. Estoy mirando a ti, Estela. Uh, yo estuve hablando con ella antes. Ah, uh, hay otra
0: persona que también está pidiendo cómo lo hace. Sí, o sea, siempre es, entonces, el día...
1: ¿Sabes? Bueno, sí, el primer del mes
0: el día 1 del mes sí vale el día uno del mes es cuando nos interesa que vosotros eh, vayáis a patreon.com barra Suntaserna y eh, veáis en qué nivel os gustaría estar si solo queréis estar en la familia de cine o queréis recibir clases si queréis mandar un proyecto sabéis que hay ahí todo un procedimiento de una guía y un formulario que os vamos a perfectamente y un, protocolo. y un protocolo, eso es lo que vais a tener que firmar, y el código de ética, claro, para poder pertenecer a la familia. Pero bueno, todo esto, eh, si te interesa, pueden, puedes venir el martes próximo, que es además el martes de invitados, y ahí os lo contaremos muy bien.
1: Sí, y como dijo uh, Antonio,
0: a la familia del cine. Pues
1: eso. Entonces, Toti tiene una pregunta. Toti que está por ahí en Galicia, disfrutando el, el tiempo.
0: Dice, ¿por qué los actores consagrados no se prestan a hacer cortometrajes de forma altruista? ¿No creéis que eso beneficiaría a la industria? No... Lo hacen. Sí, lo hacemos de todas maneras, pero es que no puede haber una industria si es una industria que la nadie cobra. Es decir, la, la industria precisamente, no, lo que tenemos que lograr es que eh, poder vender este esta idea de nuestro corto en mercados. Tiene que haber una estrategia, tiene que haber un de dónde lo llevamos ese corto y tiene que haber una, una, una capacidad, digamos, eh, empresarial para que este corto eh, realmente se vea lo más posible, llegue al, al más de gente, ¿no? Si no, bueno, pues es un, es un ejercicio un poco pues por hacer un ejercicio. Entonces, bueno, al actor lo que le gusta es hacer trabajos profesionales, que se le pague por ello, porque esta es su profesión. Es decir, si estuviéramos haciendo cortometrajes todo el rato sin pagar, pero diciendo que somos actores, pues eh, no es verdad. No somos actores cuando no se nos paga. ¿eh? Entonces, pues, eh, es así. Y, y, es una profesión el como otro, otra.
1: Es, ¿Es que tú hiciste el corto de...? ¿De Toti?
0: Sí, el, claro. Champagne
1: Supernova, que es una obra maestra, me encanta. El corto que, que escribió ¿sabes?
0: Toti, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Entonces, es que pasa, pero el, el tema es... Yo creo que tiene mucha conexión con el acercamiento al, al actor. Uno, es difícil de llegar a, a, a algunos actores. Y por otro lado, es, ¿sabes? Depende de, de dónde llega. Si la persona ha hecho cosas antes... Y también el guión. El guión es muy importante para, para la gente. Y um, claro. o sea, algo que puede ser interesante para el actor. Sí, ¿sabes?
0: Algo que, por ejemplo, no ha hecho o algo que, que, que realmente donde, bueno, donde hay aspectos que, que, que tú puedes convencer a la persona porque son cosas que no o sea, las has visto en otras películas o no las has visto demasiado, cambia su imagen. Cuando un actor es conocido lo que quiere es que se le conozca por las cosas que no ha hecho. Por lo tanto, nos esforzamos para que encontrar estos proyectos y aunque vengan de cortos, pues dices, bueno, al menos tengo algo para mostrar que sí, que puede hacer comedia, que sí, puede hacer un género distinto o puedo hacer un personaje de un perfil distinto. Mira,
1: él dice después uh, para... Um, y algo relacionado con mi anterior pregunta, uh, ¿no os parece buena idea que uno de los objetivos de un actor novel sin material con el que crear un videobook sea el de buscar directores de cortometrajes? Sí, sí, sí. sí. ¿No?
0: ¿Un actor novel sin material con el que crear un videobook sea el de buscar directores de cortometrajes? Eh, sí y no. Eh, porque, a ver los, los cortometrajes de los directores acostumbran a, a servir a un propósito muy lícito que es pues el mostrarse a sí mismos como directores ¿no? Uh -huh. entonces eso varía mucho de mostrarse a sí mismos como actores son dos cosas completamente distintas es decir, el director querrá hacer mucho plano mucha, mucha, pro, mucha valor en la producción, querrá también que su que, que, que digamos que el de punto de vista de director pues sea sea impactante para que realmente esto pues pueda ir a festivales y se le pueda ver y y bueno, algunos de estos objetivos no son los mismos que el actor. El actor lo que quiere pues, es primeros planos para que se le vea. A veces la, la luz que tú piensas y sueñas como director para hacer una, una escena pues, no va a permitir que esa escena tan estupenda pues, no se le vea al actor. Entonces son cosas que, que realmente hay que negociar en el momento en el que tú estás uh, diciendo que sí, viendo cuáles son las posibilidades de ese corto para ti como actor. Y también para el director hay que pensar que una, un, un cortometraje eh, es su idea, es lo que es la que lo ha creado, es una persona que, que, bueno, que va con un, con un, con un objetivo, ¿no? y eso mm, se ha de compartir en, en, en un trabajo en equipo. Y eso hay... a veces eh, los actores, los directores, cuando empiezan, realmente eh, no lo tienen muy claro.
1: Hay, hay otra cosa que es una cosa casi técnica, que es um, la cantidad de actores que han hecho cortometrajes que en el momento de hacer el montaje de su videobook, yo pregunto, oye, y este corto dice, no lo tengo. ¿Cómo no lo tienes? ¿Cuándo lo hiciste? Pues hace un año. ¿Y tú has preguntado al director? Sí, pero no me da el material. Uh -huh. ¿Sabes? Y entonces y esto claro. te lo juro, cada actor que conozco tiene este esta experiencia. Ahora ahora hay menos excusa eh, que nunca, pero ha pasado tanto que tienes los actores que han trabajado con buena fe y muchos otros miembros del equipo pero no acaban de montar el, el corto.
0: No acaban de montar el corto porque a lo mejor lo han hecho con toda la buena voluntad pero no tienen, luego les ha salido otra cosa y no tienen tiempo de montarlo. Los objetivos son diferentes. Entonces, claro, tienes que, como actor, asegurarte que eso va a llevar a algún buen puerto porque eh, muchos actores, pues eso, nunca tienen el material y han estado ocupados durante un tiempo y eso necesita, pues eso, o dinero, una compensación económica o, como mínimo, la compensación del material.
1: Tanto, por ejemplo... Eh... Yo creo que cualquier persona que ha hecho un cortometraje ha notado que el salto al largometraje no es tan grande. ¿Ok? Para convertir algo corto en algo largo. El tema más que nada es, es que cuando tenemos un, lar sabes, un cortometraje, el problema es... Bueno, well, mira, el problema con un largometraje es que la, la gente hace su largometraje, hace su postproducción y no queda nada para promoción o venderlo. ¿Ok? El problema que tienes es un paso atrás para el cortometraje. Es que han planificado hasta el rodaje, pero el postproducción no hay un supervisor de postproducción porque normalmente y muchas veces el peso y responsabilidad para hacer eso es encima de los hombros del director también. Como somos un hombre de orquesta y todo podemos con el software que podemos hacer casi todo las partes del proceso en una película. Esto es el otro problema. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que han trabajado con buena fe en este proyecto no pueden tener su material. ¿Y por qué? Porque la persona que tiene los brutos, que no está todavía montada, sabes, en condiciones de enseñar a nadie, no quiere darlos, y con razón supongo, a nadie. Y esto es... Entonces, la, la, la respuesta es sí y no. En general, de mi punto de vista, hazlo. ¿Por qué? Si no tienes el material, pues es una pena, pero por lo menos con un poquito de suerte puedes aprender algo.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, eh, entiende que cuando has hecho ya películas profesionales, y las has hecho muchas veces, y has hecho de muchos personajes distintos, eh, realmente tu interés en hacer algo nuevo es, puede, es simplemente o porque se vea, ¿sabes? O por demostrar algo que tú no habías hecho antes. Eh, realmente no tienes muchos otros objetivos porque aquí que, que te guste Entonces, para el actor que empieza eh, también esos objetivos son distintos. Eh, la actor que empieza muchas veces lo que necesita son venderse de determinada forma, que a lo mejor no coincide con el perfil que le están dando. ¿Sabes? Entonces, bueno, es interesante, ¿sabes?, entender bien eso sí, y compartir pues eh, todo, o sea, ¿sabes? ¿Desde, desde dónde va, eh, cuál es la estrategia de ir a festivales o no? ¿Qué son los, los planos que se va a hacer para que el actor entienda bien que, que, bueno, que se le va a ver? Eh, eh, no, eh, digo esto, pero no, no es coña. Es decir, eh, como siempre decimos eh, eh, en algunos directos, ya lo hemos dicho, yo después de hacer cuatro o cinco películas como protagonista, no tenía material para mi videobook. Ahora nos hemos acostumbrado ya, pero... Eh, antes no se hacían muchos primeros planos eh, por la manera en la que se hacía de rodar y ahora también cuesta a veces eh, porque hay directores que tienen una concepción de lo que ellos quieren rodar para, para eso, para enseñar lo buenos directores que son y no siempre es una buena dirección de actores.
1: Um, esto es una cosa que hemos visto mucho con los productores que hacen servicios para, para, dar, para generar material para los actores. Estamos muy impresionados técnicamente con, con algunos, pero sabes, de imagen, de sonido, de montaje, de absolutamente todo. Pero el, el fallo más común es. Uh, perdón, estoy tirando eso, perdón. El fallo más común que encuentras es en la interpretación. ¿Sabes qué? Porque no ha sido un, un buen director de actores, un coach que realmente ha, ha sido capaz de liberar la interpretación. Y más cuando la gente, que es, es muy de moda ahora y con toda razón, cuando la gente hace cosas en inglés. ¿Sabes? Que yo veo una cosa que probablemente ha costa, costado, ¿sabes? Dos, tres, cuatro mil euros para hacerlo. Es cojonudo, pero es que, tío, no, no creo que tú hables inglés. ¿Sabes? Entonces, uh, es como tú estás muy bien vestido y sales de casa y llegas a la fiesta y no llevas pantalones. <risa> Esto sí. es parte del problema. Mira, siguiendo. Luis que ya tengo una pregunta antes sobre la adaptación de teatro al cine. cine. Muchas gracias queridos. Más imágenes, más aire y más poética, visual, personal y menos palabras. No. Sí y no. No piensa en poética. Piensa en, en la asociación de las cosas de lo, del entorno. Los sitios. Um, donde puedes contar más cosas sobre las personas interactuando con el mundo como, como alguien conduce tipo de coche que tiene dónde vive, nombre de la calle nombre de su perro um, sabes los, color, los colores que lleva sabes que todo que puede estar así y mira el objetivo es de quitar la más cantidad máxima de diálogo, de texto que dice sí. porque cuando hablamos de todo el mundo dice mira Cine es un, es un medio visual. Um, sí, esto es una manera de decirlo en superficie. No es un medio visual, es un medio de manipular la imaginación del espectador. Esto es que queremos hacer. Queremos involucrar el espectador en el misterio que es la historia que estamos presentando. Buenas noches. Ok, vamos a seguir. Dice
0: cuándo dice Toti Magdalena y cuándo debemos cobrar caché. Es que me encanta caché? Es,
1: es como entrevista con Toti, no, me encanta. No, no es estupendo. No, dice, no, no, claro
0: me encanta. Dice, ¿y ¿cuándo, cuándo debemos cobrar caché en un cortometraje? Siempre o depende de las posibilidades de producción. Mira, eh, eh, tienes que valorar, es como lo de las, la, la lista de los pros and cons, ¿no? De los, del, del, de, de los sí y los nos. Eh, tenemos que ver, o sea, qué, ¿qué es lo que a mí me interesa? O sea, leo, leo el guión, lo leo, siempre decir que sí, claro, para leerlo porque eso no sabemos lo que, ¿sabes? Lo que no nos podemos encontrar, aunque nos lo cuenten. Entonces, en el, dentro del guión, eh, si lo sabes leer, vas a ver muchas cosas. Vamos, vas a ver si esa persona pues eh, se ha complicado la vida, si, lo ha, si realmente pues hay muchísimas localizaciones, si lo quieren, ¿en qué tiempo? Luego tienes que pedir el plan de rodaje. Si ahí ves que el plan de rodaje también realmente es algo que se puede hacer, es decir, que no es muy comprimido, que, que realmente pues hay, una, hay, un, hay un tiempo para, para, para hacer todo eso, pues lo tercero es averiguar qué otras cosas ha hecho tu director y ahí pues ves, ves un poco y él te va a contar también pues cómo piensa él lo de la producción y más o menos el presupuesto que tienen, si es ajustado, si es que no y muchas veces este mismo director, si quiere hacer las cosas profesionales y bien, pues va a tener... Eh, un dinerito que se ha conseguido a través de una subvención, o a través de un crowdfunding, o a través de su plan de financiación, donde te va a decir, pues sí, tú cobras eh, lo mínimo para, como actor, o un poquito más, o puedes negociar. Yo he negociado en cortometrajes sin ningún problema, porque había detrás una estructura profesional que hacía que, se, que, 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 bueno, que, que querían realmente contar una historia en corto. No voy a hacer mi corto para luego hacer una película, que es otro objetivo. Sí. De... No,
1: no, no, es la otra cosa con, con la economía del crowdfunding, mira yo soy muy escéptico con crowdfunding, yo he visto tanto ener, 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 energía y tiempo y, y ganas y dinero invertido en un, ¿sabes? En, un en un proyección un, un proyecto de, de crowdfunding es que puedes hacer esto para el mismo corto ¿sabes? hablando de cortometrajes sabes simplemente que caben entre dos extremos fracaso absoluto o tienes más dinero que dios esto es, es como lo he visto sabes o lo peor es casi tienes suficiente sabes es, 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 es un contrato con el diablo y um,
0: mira es, es, eh, todo es el muy mundo complicado. necesitamos eh, valorar nuestro tiempo y valorar eh, también nuestra energía en el momento en el que estamos haciendo... Perdón, Scott. Eh, el, el que, en, tenemos que valorar nuestra energía. Tenemos que entender que, que no podemos pedir cosas a los demás porque es un corto y nadie cobra. Tenemos que entender que queremos hacerlo lo mejor posible. Y lo mejor posible quiere decir, antes que todo, cuidar a las personas y al equipo en el que, con el que vas a rodar.
1: Eh, una, una pregunta simple es, es, ¿cuánto quieres que te pagamos? Pues, ¿estás pagando, ¿sabes? ¿Estás pagando los eléctricos? Pues sí, pues págame como los eléctricos.
0: ¿Estás pagando la casa de alquiler de, de, de cámaras? Bien, pues entonces, estas consideraciones en el presupuesto es las que hacen ver si primero es eh, la idea de uno o es el, 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 el camino que vamos a tener haciendo un trabajo juntos. Es, eso
1: es, 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 es una cosa que es caso por caso sí sabes
0: Tú, a mí siempre me mira, está por aquí José Cano que hicimos juntos un corto que él escribió y también y, y claro, ¿qué es lo que más me gustó? Pues yo siempre antes de decir que sí o que no, me gusta hablar con la gente porque mmm, los que están a, a, al lado mío te han, tienen que saber cómo a mí me gusta rodar, porque ya lo he hecho Simplemente, y, y a mí me gusta saber, sobre todo ellos, eh, por qué hacen esto, ¿Qué hacen? por qué rodar un corto es, es, es trabajo, es trabajo e implicación de mucha gente. Entonces, si yo veo que hay una pasión en contar, si realmente eso es porque lo necesitan contar, porque es algo que le ha pasado a ellos, o es algo que, ¿no? en el caso de José Cano, era así, era algo que, que ellos vivían, vivieron muy de cerca, ¿no? eh, era sobre un corto sobre Alzheimer. Entonces, es, es, es interesante porque es su visión, entonces tú simplemente pues tienes que entrar en su visión, pero tienen una visión, ¿sabes? No es porque yo ahora quiero hacer unos planos estupendos porque lo que quiero es hacer mi próxima película, entonces el corto no tiene ningún sentido. Eh, necesitamos que el material que, que, que llegue tenga un sentido para la gente que... que que lo ha escrito, para la gente que lo quiere dirigir y sobre todo para, para, para entender dónde en qué sitio te metes, ¿no? Como, como, en qué sitio como, como espectador la gente lo va a recibir, si va a lo recibir como una intelequia, de, de una demostración de virtuosismo, o lo va realmente a recibir como, ¿sabes? Como algo que nos está queriendo contar una historia porque es necesario contarla. ¿no?
1: Vale. Uh, Marta Casas de Lara, que estuve trabajando con ella hoy con mucho placer su, mm. todo está bien en su casa ahora su, ah, su hija está mejor y, y en teatro, ¿qué recomiendas para empezar? <coughs> pues tienes que ser un poquito más específica aquí, porque estamos hablando de formación estamos hablando del tipo de obra de teatro el tipo de formación, estamos hablando de ¿sabes? empezar
0: un proyecto
1: ¿qué específicamente? Exacto. Pregúntanos. pues danos más, más información y lo... Buscaremos una un respuesta con placer.
0: Mira, C. Morpheus, que no sé dónde estaba, es, pero estaba en la latinoamericana... Eh, no, no, es no, ¿no? Pura Vida. Ah, está Pura Vida. Está, sí, sí, eh. sí, sí.
1: Está Morpheus. en Costa Rica. Sí, el dios, dios de, de sueños.
0: Dice, mi experiencia ha sido en teatro. He visto muchos de sus vídeos y creo que amo el cine. Apreciaría <risa> que me instruyeran con los primeros tres pasos que debería dar para pasar del teatro al cine. Los amo, dice. Sí,
1: pues... <risa> Entonces supongo que eres actor, ¿no?
0: Sí, supongo, supongo que,
1: que. eres actor. Que, sí. ¿Qué son los primeros pasos? Pues de entender una de las cosas, Mr. Morpheus, es de entender quién eres, es más que suficiente en el momento de interpretar delante de una cámara. Olvidar una lista de cosas que son muy importantes o pensamos que son importantes en el teatro. En el teatro. Primero es Personaje. Olvida de eso. No hay construcción de personaje. Tú vas a interpretar quién eres, más o menos. Otra cosa es la técnica que utilizamos en el teatro para físicamente y vocal. Tenemos que olvidarlo. Tenemos que hablar como estamos hablando ahora. ¿Sabes? Y Yo este sé micrófono
0: que... hace maravillas.
1: Sí. Esto es. Entonces, mi primera recomendación es... De empezar de jugar con esto, es un texto o algo que ya has hecho en teatro o ya conoces, intenta de hacerlo en una manera que todo el mundo va a pensar que esto es tú hablando, no interpretando un personaje. Si tú puedes lograr de pasar un texto y todo el mundo va a terminar diciendo, ¿pero qué estás hablando? En vez de, ah, estás interpretando. Esto es un salto enorme hacia el trabajo para el, del actor delante de la cámara
0: pero si me dices tres cosas que necesitarías eh, para mí es ver mucho cine porque los del teatro no vemos cine los del cine no vemos teatro eh, ver mucho cine y eh, formarte bien porque una cosa es ser actor de teatro y otra cosa es ser actor de cine eh, tres cosas me dices estar abierto a, a entender ese medio de una manera profesional no mm, pensando que... Eh, puedes hacerlo y que vas a intentar hacerlo no, va, va, fórmate ¿sabes? porque mm, son medios completamente distintos y sobre todo cuando se empieza pueden eh, los otros decirte cosas que te pueden influir en tu manera después de interpretar delante de la cámara entonces tienes que, tienes que formarte bien para que eso no suceda, hemos visto a muchos actores llegando a nosotros, no, pero es que me han dicho que es que no puedo hacer esto porque yo, a mí me han dicho que eso es terrible, cuando llegas a eh, censurarte a ti mismo delante de la cámara no tenemos y, que y lo
1: más, la gran ironía es que somos actores por, por nuestra libertad de pensar y imaginar, etcétera pero a veces somos los más dogmáticos uh -huh. en el momento cuando hablamos de nuestra técnica esto es una es, es una cosa que tenemos que olvidar porque cada plano es un escenario distinto uh -huh. ok pues siguiendo. Okay. Mira, este... mira, esto es otra cosa. que yo, yo fui arriba para ver esto. Kiko Jiménez dijo, todos mis amigos artistas lo vemos juntos. Bien, Kiko, pero yo no me considero artista. Yo no soy artista. Yo soy técnico. Y yo creo que eso es un gran error porque de que los actores se consideran artistas. Porque yo no puedo definir arte. Pero sí puedo definir técnica. Esto es la gran diferencia. ¿Qué pasa con la técnica? Si lo haces suficiente bien, podemos confundirlo con arte. Pero arte no es el objetivo. Es un efecto secundario de algo bien hecho. Y esto es como cualquier técnica: es como alguien, un zapatero, un fontanero, ¿sabes? un carpintero. ¿sabes? Muchas
0: veces puedes llegar a ser ¿Sabes?
1: arte. Y, y, y llegamos a decir arte. Y es, 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 una, es una definición. Si podemos liberarnos de este. Y no solo esto está utilizado como, como en una manera peyorativa 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 en contra de los, los actores ah mira al artista sabes que dice tú piensas que tú haces una cosa que yo no entiendo porque tú eres artista y dice, no, 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 no no es así
0: vamos a seguir un poquito más sí. para abajo
1: eh, José Cano
0: José Cano López Hola, José, me encanta que estés por aquí. Dice, Scott, hablando de guiones, de los mejores del cine internacional, ya sean originales o adaptados, ¿puedes decirnos dos o tres de tus preferidos y por qué?
1: Um, esto es bastante simple. Uh, el primero que yo pienso directamente es Atrápame si puedes, um, um, de la, la película dirigida por Steven Spielberg con uh, Christopher Walken y um, Amy Adams y... Leonardo DiCaprio, por supuesto, y Tom, Tom Hanks. Es fascinante este, este guión porque no hay malo de la película. Esto es increíble. Es que no hay malo. La única malo de la película es el, la circunstancia del chico que es, es uh, Leonardo DiCaprio. Lo recomiendo a todo el mundo porque ves muchas cosas allí en, en, y también tienes la oportunidad de ver las semillas de dos carreras grandes y importantes. Uno es Amy Adams, que interpreta a su amante, una enfermera, en un momento. Es, es un trabajo increíble. Y el otro es Elizabeth Banks, que tiene un personaje súper pequeño eh, en un banco y en un momento que ella se ríe y tú dices, estrella. Uh -huh. okay. Ella hace una risa muy tonta, pero de repente cambia de todo. Esto es, esto es el primero. Um, si sí, estamos hablando de guión puro y duro, yo recomiendo uh, como ser John Malkovich. Esto también es como uh, una especie de casi de meta guión de Charlie Kaufman. Esto que me encanta. Um, Casablanca. Esto tiene un guión estupendo. que puedo decir? Uh, el protegido de M. Night Shyamalan. Uh, su segunda película después de uh, el Sexto Sentido esto tiene un guión estupendo
0: y luego para mí hay otros, otro guión que quizás ahora no te acuerdas pero ya, ya quiero ver tu cara A ver, eh, okay. quiero ver tu cara que es magnolia porque Magnolia es lo que llamamos un, un guión circular, donde realmente eh, cambia muchísimo la estructura, no tiene la fórmula, digamos, de los eh, guiones de Hollywood. En cambio, eh, eh, es un guión que es una película que te atrapa, es una película que, que está ahí constantemente, ¿no? ¿Cómo podrías decir que es Magnolia?
1: Bueno, para mí Magnolia es una especie de ópera, um, en, en, todos los, en todos los sentidos, porque... Eh, la película base temáticamente sobre redención y trata un tema que la mayoría de la gente no lo nota, es sobre el abuso de, de los niños, porque cada persona es abusado o abusador um, sin saber a veces. Um, y la cadena y relación entre todo el mundo y como tienes todos estos actores que están en el, el tope, tope, tope de sus capacidades, lo mejor interpretación o, la interpretación más profunda de Tom Cruise, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Jason Robards, uh, William H Macy, um, sabes, John C Reilly, uh, Menora Walters, sabes es, es, es un, es, un es, una, es una joya para el, sabes de, no solo de dirección Interpretación, pero también de guión es más impresionante cuando sabes que Paul Thomas Anderson lo escribió en un fin de semana en una cabina en Vermont, cabina de William H. Macy donde tuvo tanto miedo por un serpiente que vio fuera que escribió Magnolia y también yo tengo mucho cariño para la película porque yo viví más o menos en este barrio en, en Los Ángeles durante años y años esto es otra cosa pero Boogie Nights es otro, eh, es otro gui guión fantástico es interesante, uh, la gente a veces dice en los guiones de que, que trabaja Paul, um, uh, Christopher Nolan, yo siempre los encuentro muy, muy secos, pues, con poco, poco humanidad. Y hay otros, um, es que me hace re recordar la pregunta de Víctor antes de sobre el. ¿Es no, de Víctor? No, de Luis Quiroz, sobre la adaptación de, de teatro a cine cuando hablamos de, del simbolismo y el ambiente de algo, de, piensa en, en Blade Runner, es que hay pocas cosas de acción ahí hay pocas interacciones, pero aquí tenemos es, es, es la textura de, de un mundo, que es, es otra cosa hay, hay hay guiones también super populares, un, otro guión que no tiene que funcionar y es un ejemplo para los guionistas de cómo no hacer un guión, es, es Forest Gump ¿Qué es el tema de Forest Gump? La, I have to say this in English The lightness and inconsequentiality of existence
0: La ligereza y Y lo absurdo, yo diría
1: No, inconsequential Es que, que, no tiene, que no tiene relevancia para nadie
0: Que no tiene relevancia de
1: De nadie Es que todo no, está No, but,
0: but you say it in English is the, is the, the
1: inconsequentiality Of Life
0: de la vida, Or
1: existence. de la existencia. Vale. Entonces qué pasa ¿Cómo? entonces
0: vamos a repetirlo en, ca en castellano. Perdona Scott, pero es que si no la gente se pierde, ¿vale?
1: Vale, okay.
0: Entonces tú has dicho en inglés.
1: I What I'm saying right now
0: um, is the unconsciousness uh, reality. Hmm? It
1: came from a different place.
0: Um, is the lightness the
1: lightness and the inconsequentiality of existence
0: is the lightness and inconsequentiality of existence o sea es la ligereza y la inconsecuencia de la vida
1: okay pues ya lo tenemos
0: Uf. bien pues estos esto,
1: esto, esto son algunos pero también por ejemplo eh uh, desde MX también yo creo que su película después fue um, Contact, Contacto con, con Jodie Foster y Matthew McConaughey. Es una película basada en el libro de Carl Sagan, uh, que yo creo que él nunca llegó a de, de ver la película terminada. Uh, es una de las películas más interesantes sobre el concepto de fe. Fe y ciencia. Que tienen en común y que no tienen en común sabes es, es, una, es un encuentro entre estos dos mundos precioso Pero gracias... hay,
0: hay muchos guiones Pero cuando podamos hablar de, de un guión de fórmula no eh, sí. de, un guión de fórmula donde toca uno de los temas principales donde realmente sigue todos los puntos de giro donde realmente está eh, sabes cuando de fórmula eh, realmente eh, pensamos ah, bueno que bien es una fórmula voy a poderlo escribir yo perfectamente pues no <risa> Cuesta muchísimo escribir un buen guión de forma No,
1: no, no. Es como todo el mundo dice: Ah, una, un guión de Hollywood es súper fácil. Sí, si es súper fácil porque Hollywood no puede hacerlo.
0: Claro, claro.
1: Esto pasa mucho.
0: Bien, entonces, okay, seguimos. siguiendo. Dice. Insiste Toti, dice: ¿Cómo podemos juzgar la valía de un director si no tiene cortometrajes? Y así con todo actores guionistas técnicos yo creo que tiene beneficios para todos a ver tiene beneficios para todos si el que realmente lo crea si la persona en que realmente está eh, llevando a cabo ese proyecto está pensando en todos si esa persona solamente está pensando por una valía personal simplemente para un valor personal añadirlo a su currículum, a su carrera a tal, pues solamente le valdrá a esa persona, es decir no es un beneficio de todos si realmente cuando tú haces algo no estás pensando en todos siempre yo digo que las grandes películas son las que realmente se hacen para el espectador, para los que todos estamos haciendo algo para que realmente eso sea una buena historia se genere para eso, para generar preguntas en el espectador y que el espectador esté con nosotros aprovechando pues de, de todo ese trabajo y ese esfuerzo para contar esa historia. Si el espectador no está y si realmente tú lo quieres solamente para un beneficio suyo es un, eh, es un, eh, es una de las de las de las pocas certezas que tenemos de que eso no va a funcionar.
1: Pues eso. Right. Uh, mira entrando a Víctor Pérez dice.
0: Gracias por la respuesta. Hay una serie suits que tiene sí, nueve suits, temporadas. Trajes. Ah, Falta sí. un I. Ah, es lo que decía yo. Dice: ocho años de rodaje. ¿Un actor protagonista está preso en el proyecto?
1: Bueno, no. Te cuento por qué. Antes, antes del último casting en un serie así, antes de hacer el último casting, antes que tienes el trabajo, el curro, tienes que firmar un contrato para ocho años. Esto es así. Si tú no firmas el contrato, si no hay el contrato negociado, porque ya está también negociado, entonces, ¿qué pasa? Que dicen, pues yo quiero Asumta. Y Asumta dice. Ahora ella tiene todo el peso en la negociación.
0: Tiene todo el poder.
1: ¿Sabes? Tiene todo el poder. Entonces, ¿qué pasa? Es que cualquier serie de televisión, si, donde tú eres el protagonista, ya has firmado tu compromiso durante ocho años. Sabes que vimos, estamos hablando de un actor um, británico um, que está en una serie que se llama Casualty. Él ha estado en cada capítulo desde sí. 1985 por allí. Él ha hecho 859 capítulos. No puedo hablar de, de temporadas porque ya lo hemos olvidado. Entonces, cuando tenemos eh, está preso en el proyecto. No, porque ha firmado el contrato. Nadie va, a, nadie va a incluir un actor protagonista en una serie si no tiene previsto un contrato de muchos años. Porque hay un momento donde el actor es la serie. Hemos visto eso, por ejemplo, en momentos como en Expediente, Expediente X, se llama aquí en España, eh, Archivos X, yo creo que se llama en, en, um, en Argentina, X-Files, donde um, ¿Qué es su nombre? Dukovny David Dukovny no quería hacerlo entonces se fue, entonces aquí tienes pues Gillian Anderson y entró Robert Patrick, pero también sabes, la química entre los dos desapareció entonces ellos tienen más importancia que la serie lo hemos visto también con por ejemplo Doctor House sabes de esto fue un momento que uh, él estaba 800 mil dólares cada capítulo y hicieron 22 en un año Dios mío, o que tienes a alguien como Keith Sutherland en, el, en, en 24. Intentaron de hacerlo con otra persona, pero Keith Sutherland tenía algo que es, vaya, es Jack power ¿Sabes? Y, y es otra cosa totalmente distinta. Es un poco como a veces tienes un actor que tiene una calidad que no puedes reemplazar.
0: Pero respondiendo un poquito también a tu pregunta, por a ver si, si tú ibas por ahí, el sentirte preso, el que, una, el que un actor se sienta preso, simplemente es porque... Eh, tú estás haciendo cosas que realmente has, haces una y otra vez ¿No? Entonces, eh, para ti eso es sentirte como que, mmm, como que ya, bueno, pues, pues sabes, es como ir a, bueno, pues eso, a, a fichar a, un, a una oficina. No te ofrece nuevas posibilidades de desarrollo, en el sentido, la oficina la ofrece también, ¿eh? pero hay esa sensación de obligación que para los actores, cuando eso ocurre, pues es un poco, mmm, digamos, tienes que estar muy atento para que realmente mmm, conservar esa creatividad, esa ilusión, esa pasión por eso que estás haciendo porque eso te va a dar lugar pues, a lugares que no son comunes, a, a probar cosas, a experimentar, y eso va a, a ser bueno para todos, ¿verdad? Entonces, siempre tienes que estar un poquito mmm, atento a que cuando tienes un trabajo así de enorme, pues puedas realmente tener tú una, mmm, una también colaboración con, con, con los guiones, o al menos en ideas de lo que realmente le puede pasar al personaje o lo que no, ¿no? Y esto lo hemos visto que muchos de los eh, guionistas, incluso vamos en Falcon Crespo, lo viví yo, eh, ¿sabes? Buscan ese, ese input del actor, porque siempre eh, es bueno que. Eh, es muy personal el mundo mm, creativo que tiene cada uno de nosotros, entonces eh, los guionistas pueden tener uno, pero el, el, el actor también puede tener otro ¿no? por lo tanto, eh, siempre es bueno cuando estás en un en algo que es tan grande que, in, que, o que puede ser grande, que realmente intentes ¿no? esa, esa colaboración con el guionista, el showrunner o con la persona que realmente sea la que decide, porque mm, es así no eh, puedes podemos estar beneficiados todos si, si todos estamos intentando hacerlo mejor siempre.
1: Sí, hay, hay, hay cosas por ejemplo que, que empiezan a ser ridículas, por ejemplo Prison Break, ¿sabes? Que pasaron no sé cuántas temporadas, temporadas intentando de salir de un cárcel. ¿Y salen del cárcel? Pues ahora ¿qué? No es un Prison Break, ya estamos fuera del Prison, ¿sabes? Esto es uh, How to get away with murder uh, with Viola Davis ¿sabes? Ella es increíble siempre pero ¿qué pasa? Es que hay un asesinato en la primera temporada y entonces ellos han tenido que pues, hacer como, como hicieron con el Hobbit. ¿sabes? Vamos a hacer este, este libro de 120 páginas y hacer, hacer una trilogía. ¿sabes? Um, porque siempre el problema con una serie de televisión es cómo van a acabarlo. En el caso de Juego de Tronos no lo he visto, pero todo el mundo me dijo que ha acabado mal. ¿Qué pasa? por otro lado, si eres representante de actores, todo el mundo quiere que, todos los representantes quieren que su actor es en una serie de televisión, claro. lo, lo quiere porque es una cantidad de dinero garantizado y va a tener un público entonces, ¿qué quieres? que tu actor está nominado en, en Nomadland o no sé qué, una película que nadie va a ver o tu actor está en Juego de Tronos ¿sabes? es totalmente distinto la otra cosa es que hay mucha gente que no logra detener, de hacer la transición desde cine, eh, desde televisión, hacia cine. Esto es otro, otro tema. Esto es, 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 es muy complicado. Todo el mundo quiere hacer cine para el prestigio, pero ¿qué pasa? Es que ahora es al revés. Es que todos los de cine quieren hacer televisión. <risa> ¿Sabes? Es que tienes Matthew McConaughey en. Um, en True Detective, que tienes Al Pacino, que está haciendo películas en Netflix. Está todo, todo cambiando. Bueno, que y... tienes Michael Douglas en el método Kaminsky. Um, bueno, sí. y
0: todo el mundo tiene su propio canal, y todo el mundo emite en YouTube, y todo el mundo hace sí. su propio público. O sea, es increíble. O sea, hemos tenido una revolución total.
1: Sí, mira, eh, Marta dice: eso, me, hablando de. De, de recibir, la, llegar al material. Eso a mí ha pasado. Hice un corto y nunca, nunca me. No se supo. Sí, claro. Esto se pasa mucho. Mira.
0: Paco López va a lo suyo y nos dice: Buenas tardes. Me encantaría tener un papel en el Ministerio del Tiempo. O sea, vamos más claro. <risa> dice: ¿Cómo puedo contactar con el director o directora de casting? Facebook, ta, 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 Vengo el enlace a mi Facebook. Gracias.
1: Vale, perfecto, vale. Paco. Bueno, mira, yo he hecho. Ministerio del Tiempo, y yo lo he hecho sin casting. Um, yo he hecho un casting anterior, raramente para interpretar a um, Adolf Hitler, de todas las cosas.
0: Es verdad. Y luego te llamaron para esto, no tenía nada que te ver.
1: Te por el otro. Um, entonces, si quieres hacer esto, uh, mira, cuento una historia. ¿Sabes? Una anécdota. Uh, yo estuve volviendo de rodaje con uh, Hugo Silva, ¿Sabes? Y le, pregun le pregunté, oye, ¿qué, ¿qué tal de trabajar aquí? Y me dijo, me encanta, me encanta. Yo fui fan de la serie, ¿sabes? Entonces, me encantaba como, como estaba pensando y él dice, oh mira, es una cosa de tele no sé qué, qué es me dice, pues vale, yo quiero hablar con ellos entonces esto es como llegaron a de desarrollar este personaje de Pacino de, de que él interpreta en, en la serie porque él, él fue fan absoluto de la serie por lo
0: tanto sabía mucho y, y entonces pudo colaborar y pudo realmente dar ideas que, 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 que encajaban en, en la idea de la serie ¿no? es muy importante que veamos cine es muy importante
1: y, y, y Paco y, y sí que ...si quieres hacer una cosa específica... ...es que tienes que intentar de hacer cualquier cosa... ...sabes que tú tienes que mejorar tu, tu currículum... ...tú tienes que tener material... ...que tienes orgullo de ello... ...y sabes, con un poquito de suerte... ...que si todavía está en la tele tú puedes enviar esto a, al director de casting. Pero estás
0: seguro de que aquello que tú estás uh, enviando realmente encaja en lo que ellos quieren ver y, y además propon algo que realmente tú piensas, si has visto mucho Misterio de Tiempo que parece que sí, y que es una serie que te gusta, pues, pues, pues tienes a lo mejor que hacer algún perfil de los que tú piensas que podría podrían uh, darte a ti es decir, sabes, eh, tenemos que crear cosas siempre que, pensando en los demás, en lo que los demás, en el valor que nosotros podemos aportarle a ellos, sabes no tanto como que te, que te cojan a ti eh, en fin, tiene menos valor que si tú dices, bueno, ¿y qué es lo que yo puedo hacer para que ellos? Siempre contamos que hay un amigo de Scott, que es el que hizo uh, ¿cómo se llama ahora? Eh, Doctor Who eh, que era un eh, bueno, un fan de la serie ¿no? entonces claro, cuando tú llegas como actor ahí y puedes hablar y puedes comentar y, puedes, y, y ellos ven esa pasión que tú tienes para hacer este trabajo eh, sabes, eso es genial tú quieres trabajar con gente que realmente tengan esa pasión, que estén ilusionados en poder trabajar, eso es lo primero que tenemos que hacer, sabes, ver mucho cine para entender quién tenemos delante y realmente si nos gusta mmm, entonces tenemos ya mucho ganado entonces vayamos siempre a, a eso, ¿no? a intentar mmm, no tanto encontrar que ellos nos cojan a nosotros, sino qué podemos ofrecer nosotros a ellos si eso lo tienes, si eso realmente tú conoces bien el Ministerio del Tiempo, si tienes un videobook que estás orgulloso de él, si realmente mmm, sabes, quieres realmente, tienes, tienes esa pasión, bien. Entonces hay muchas, eh, muchas maneras de hacerlo y de verlo. No sé qué tal actor eres, no sé qué contactos tienes, pero busca otras personas que hayan estado dentro del Ministerio del Tiempo. Entiende quién qué, mira quién es la productora a través de, de, de la serie, mira los nombres de los productores los nombres del director, búscalos por redes, entérate y, y bueno, y suerte, Amado Cruz. porque nadie se sabe, pues fíjate tú, aquí hemos encontrado que es Amado Cruz, el director de casting. Pero... Sí, muy
1: simpático, ¿eh? sí. es muy simpático, y ser profesional y no ser raro,
0: Claro. esto ¿sabes? es la otra
1: cosa, es que cuando acercamos ¿sabes? tenemos mec... que hacerlo con profesionalidad. Claro. Y si tienes hacerlo. un
0: agente es mucho mejor que le haga la llamada, ¿sabes?
1: Sí, pues eso, pues gracias por la pregunta. Um, pues vamos a ver qué tenemos aquí
0: dice Lourdes Ruiz María es cierto que no hay mucha diferencia entre actuar en un corto y saltar al largo, incluso puedes dar mucho más en un corto a veces, sí, 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 dependiendo sí, es sí. Que
1: porque hay mucho menos presión esto es otra cosa hay menos de sí. todo
0: a ver, Toto y Magdalena tiene un comentario que me gustaría comentar, dice, yo estaba pensando en un sentido altruista en el caso del actor consagrado Um no hay nadie que sea consagrado, ¿sabes? Todo el mundo piensa que puede hacer otras cosas, todo el mundo está pensando... Y, y de en verdad, que tienes guión. un
1: poquito del problema si el actor se considera consagrado. Claro,
0: claro, claro. Entonces, eh, tú estás siempre buscando esa nueva oportunidad, estás buscando siempre eso que, que no has hecho, ese otro papel, realmente, si tú te gusta hacer eso, claro. Entonces, si entonces eres actor consagrado, pero que te guste hacerlo. Entonces, eh, realmente, no es una cuestión, ¿sabes? Como dices tú, al sentido altruista no hay sentido altruista eh, eh. No digo, bueno, pues yo ahora, que empezamos mal. Si yo soy paternalista y digo, voy a ayudar a estos chicos, eh, pues mal estamos, ¿sabes? Eh, al contrario, tú también tienes que tener un interés en hacer eso, ¿sabes? Y eso te tiene que gustar lo suficiente como para poder emplear eh, parte de tu tiempo que como actor consagrado podrías estar al lado de la piscina, ¿entiendes? Entonces necesitas, mm, necesitas que ese proyecto te llame, no es una cuestión altruista. Necesitas también eh, querer decir esto al espectador. Bueno, eso era un comentario, Toti.
1: Ok, pues.
0: Dice, estuve rodando, dice Kiko Jiménez. Estuvo rodando en Barcelona con un presupuesto de 400 euros. ¿Cómo voy a pedir caché? Solo entraba el traslado de al Molles del Vallés, a 35 kilómetros de Barcelona, en una ermita perdida en el monte. Y no me dieron ni las secuencias de Real, era para estudiantes de audiovisual de SCAC. Las... ¿SCACS? SCACS no, SCACS son los no, ajedrez. Pero SCAC es otra cosa. Eh, dice, las sandalias de Judas era el título, y allí debuté en mi vida actoral ¿existe algún modo de conseguir mis secuencias? o algo, pues sí no sé quién tienes tú los teléfonos pero si esto era algo de Scac, pues uh, llama busca, a... busca,
1: la, bus, busca la persona que se llama el editor, el montador otra cosa es esto tiene que existir en un sitio ¿sabes? en un sitio alguien tiene que tener una copia de esto lo peor que puede pasar es que no ha sido terminado esto es el problema más que nada, cuando tienes algo que no han terminado de, de, de hacer el montaje de postproducción. Pero uno es el director, esto sería útil, pero si no, es de preguntar al editor. Otra cosa es de buscar a la gente, porque puede ser que hay ejemplares... O partes o cosas que puedes utilizar en otros sitios, YouTube, Vimeo y varias cosas así. Claro,
0: pero puede ser, por ejemplo, que tú tengas un, un cortometraje eh, de las CAC eh, que haya sido pues, el, primer, mmm, el primer año, del segundo año, que no sea el cortometraje final. Si eso es así, la propiedad de esto va a ser de la escuela. Por lo tanto, tienes que hablar con la escuela primero y ver un poco dónde está este corto y a partir de ahí pues, pues, pues sí, yo creo que, que tienes que hacerte valer para que realmente estas escenas las tengas porque... y,
1: y ser pesado claro es que tienes derecho a eso si es solo un derecho ético o moral ¿sabes? pero tienes derecho a este material eso es parte de la razón porque lo, lo hiciste, entonces pues tienes que ser pesado si tú llamas cada dos días a la persona de la escuela pronto o tarde va a decir pues oye Busca fulanitos porque él, este chico me está tocándome lo, los huevecillos y mm -hmm. pues hazlo ya, ¿eh? ¿sabes? Um, y tú y yo tenemos que hacer esto con FX.
0: Pues sí, también.
1: Ya, yeah. yo sé que el último año ha sido muy, muy busy en muchas maneras. Mm -hmm. Necesitemos este material, ¿sabes?
0: Uh, entonces dice um, Lourdes el problema no es los diálogos, sino que vea 12 hombres en pugna a Luis le digo está adaptado del teatro es una sola locación y funciona de maravilla por ejemplo, 12 hombres sin piedad Sí.
1: sí. Y yo, yo he hecho eso en, en teatro, es una obra magnífica,
0: funciona como un reloj y,
1: y el escritor Reginald Rose um, ha hecho varios capítulos de televisión en los años 60 pero la cosa más notable que hizo fue huido al sorbebor Um, Escape from Sobibor. Sobibor sí. fue un campo de concentración, el único campo, campo de concentración donde fue un, una huida masiva de la gente, porque también dentro de, del campo fueron soldados rusos. Mm. Y en la película hay uh, Rudiger Hauer, mm. sabes. Es una película, es una película preciosa, es muy bonita, una película, un telemovie, pero está escrito por por Reginald Rose. Él es muy fan de de los sitios confinados. La... Sí, sí, sí.
0: Dice José Moreno, ¿cuánto cuesta hacer un videobook de alta calidad desde cero?
1: Pues depende.
0: Es decir, a ver, la gente se piensa que teniendo un videobook te van a dar trabajo. Y entonces, claro, hay que, hay que ver. O sea, te has formado, eh, vas a ser capaz de pagar a alguien y sin director porque esto es lo que pasa en estas eh, en estas casas ¿verdad? que, que, que hacen ahora vídeos, que son gente que tiene las cámaras, que tiene la técnica como os he dicho al principio pero um, entonces eh, estás, eh, sabes <risa> estas, eh, lo que tú has escogido como escenas, ¿te las van a dar o, so, o eres tú que las escoges? si es tú que las escoges, ¿sabes por qué las quieres hacer? si las sabes por qué quieres hacerlas, eh, esto entra dentro del mercado es decir, tienes que averiguar mucho. Yo te aconsejo que vayas a ver todo lo que es Videobooks en una lista nos, nuestra que tenemos en youtube.com barra Escuela porque entenderás más qué es lo que necesitas dentro de un Videobook y cómo hacerte un Videobook. Ya,
1: yeah. eh, mira, hay muchos sitios que están ofreciendo este servicio. Como he dicho en principio de todo eso, el la, la déficit, de, está en la interpretación, no en las cosas técnicas, porque las cosas técnicas, que en general hay muchos técnicos, hay mucho material, bastante, que, que funciona muy bien por el precio, um, pero el problema siempre es en, en la dirección de los actores y, y el coach que trabaja con los actores, y más cuando es una cosa en inglés. ¿Sabes? Es que... Dice, es, dice, es, es, es caro
0: dice por ejemplo C.R. Morfeus dice, sí, soy actor de teatro, gracias por sus consejos impresionante la diferencia actoral entre teatro y cine, me pongo a trabajar en eso, pues sí, mira estamos haciendo unas unas clases que son muy baratitas ahora dentro de la pandemia, que lo puedes ver en patreon.com /eh, eh, asuntaserno
1: okay,
0: eso es y eso es interpretación delante de la cámara y te van a servir mucho
1: sí para empezar Mira, um,
0: dice, ¿es factible para un actor consagrado producir su propia película? ¿Qué riesgo real de arruinarse en el proceso?
1: Uh, yo creo que es una tontería y hay muy pocas veces que un actor, sabes que llamamos un proyecto de vanidad, pocas veces ha funcionado. ¿Qué quiere, uh, lo peor proyecto, es,
0: ¿Qué quiere decir un proyecto de vanidad?
1: Um, un proyecto con un personaje normalmente mítico, un personaje de novela o de verdad, real, que el actor quiere interpretar para enseñar su, sus capacidades. O contar una historia extrema y sabes que tiene mucho, mucho necesidad de interpretar mucho. Mira, el ejemplo más extremo es Ed Harris con Pollock. ¿Sabes? Todo el mundo quiere ver a Ed Harris, nadie quiere ver una película sobre un tipo excéntrico que tira pintura a, una, a un lienzo. ¿Sabes? Esto es... Um, Era barato de todas maneras, supongo, para producir. What? Es una película normal, ¿sabes? 15 y 20 y 30, 30 uh. millones. Esto es cuánto cuestan las películas ahí ahora mismo. Um, en general, uh, mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Hasta uh, parte del problema que tienes con un director que tiene mucho, mucho poder o mucho respeto, es que la gente empieza de... La gente empieza de no decir no, de ¿Sí? no de decir no a ellos o de hacer preguntas difíciles. No, es... no
0: las hacen, y entonces él está solo uh, para arrastrar todo un proyecto que si hubiera realmente tenido la oportunidad de escuchar a la gente, a lo mejor alguno de ellos hubiera dicho, mira esto, mira lo otro, pero claro, muchas veces uno o no se atreve, o dos, no te lo preguntan, o tres, dices, bueno, pues allá él, <risa> ¿sabes? Sí,
1: esto es, es una cosa que yo llamo el, el, el síndrome del Lucas Coppola, entonces, ¿qué tienes? Es estos, estos directores que han tenido tanto éxito con sus proyectos en principio. Uno que tienes es Guerra de las Galaxias, no THX 1138, no sé, no tanto con eso, eh, pero Guerra de las Galaxias. Y el otro que tiene El Padrino. Entonces, El Padrino y El Padrino 2, y en el medio que tienes La Conversación, que es obra sombra maestra, casi más interesante desde el punto de vista de sonido, pero es muy buena película, con, con Gene Hackman. Entonces, ¿qué pasó después? Llegó a Apocalypse Now, que es increíble, pero un fracaso de rodaje. Y después de eso, ¿qué hizo? Pues Rumblefish y The Outsiders. No, no, no sé cómo se llama esto. Con todos los actores del Brad Pack en aquel día. Y después de eso, muy pocas cosas. Hizo The Rainmaker en los años 90 con Mickey Rourke y otros. Y después Tetro y varias otras películas y acaba haciendo casi cortos de, de, de un alumno de, arte, de, de, de cine. Entonces, ¿qué pasó? Es porque fue un momento que él necesitaba, oh, y el Padrino 3, él necesitaba a alguien de decir, ¿estás seguro? Y George Lucas, más que nada, la amenaza fantasma, el problema con esta película es que no hay, no hay protagonista. O hay tres protagonistas, o cuatro. Entonces, que él tuvo en las Galaxias originales con Luke Skywalker, Han Solo, etcétera, pero Luke Skywalker más que nadie es que no tenía este centro, este pilar donde tiene que construir su historia.
0: Y luego eh. tenía productores en ese momento también, de, que, que realmente estaban muy encima de, ese, de su proyecto, lo cuenta él en, en, uh, en, en, en Making Offs, etcétera. Y entonces eso, eso, ese tener ese equipo en el que tú puedas realmente. Eh, escucharles no es fácil eh, en lo que, que es que realmente rodearte de gente que sea más capaz que tú eh, tampoco es fácil eh, y escucharles más difícil todavía entonces realmente necesitamos eh, cuando, cuando estamos eh, todos, ¿eh? pero cuando estamos muy seguros de algo eh, preguntarnos siempre quién me puede aconsejar quién puedo tener yo otro punto de vista que sea diferente, cuesta ¿eh? porque muchas veces el diálogo eh, se es crudo cuando no cuando tienes uh, puntos de vista muy encontrados pero aprendes mucho y sobre todo eh, siempre es mucho mejor que no que sabes que poder escuchar a la gente no rodearte de gente mediocre sino rodearte de siempre de gente que sabe más que tú
1: sí normalmente sabes yo tengo mucho respeto para, para el proceso eh, de Clint Eastwood por ejemplo pero yo creo que he hecho un gran cagada con este película tampoco recuerdo su nombre pero es una historia de verdad sobre eh, el ataque de terrorista en un tren donde tres o cuatro soldados o ex-soldados marines atacaron a esta persona y salvaron la vida de mucha gente. Entonces, en vez de buscar actores, utilizaron él utilizó mismos, las mismas personas. Yeah. Y no y no funcionó, claro. por razones obvias. Entonces, si es teatro o si es cine, tenemos que tomar mucho cuidado cuando estamos haciendo... Somos el motor único para un proyecto de preguntar realmente por qué quiero contar eso. Uh
0: -huh. Bien, eh, son las 7 y 22. Sí, sí,
1: sí, bueno, vamos, a, vamos a ver. Uh...
0: Dicen, el cine no se crea un personaje, eres tú interpretando un personaje, amo eso. ¿Crees, Scott, que crear un personaje en cine lleva a la sobreactuación y a la falsedad? yo creo que sí, sí crear en ese sentido que, que tú has dicho crear ¿eh? Eh, construir ¿eh? Dice sí. yo creo que sí, aunque hay excepciones como por ejemplo personajes exagerados como en algunas comedias Sí. esto lo dice Toti ya,
1: yeah, pero es la palabra de Toti um, de mi punto de vista sabes, en las comedias más que nada es, puede ser que son personas extrañas pero está buscando una especie de autenticidad de esta persona Okay, esto es, es, es una cosa que, que siempre tiene siempre tiene en común es esta autenticidad de, de la seriedad del ridículo um, hay otras cosas que podemos decir mi pie izquierda o Winston Churchill con Gary Oldman ¿sabes? cosas que son muy de personaje muchas veces está basado en una persona de verdad o Stephen, um, Stephen Hawking donde entonces, pues muy bien. Um, ¿Qué pasa? Estás adoptando el acento físico y vocal verbal de, del personaje. Pero en general, en general no hace falta inventar eso. Cuando, por ejemplo, ves Eric Bana en Chopper, él está imitando Chopper Reed, ¿sabes? El ases, ¿sabes? Este criminal de verdad australiano tan extremo y extraño, ¿sabes? Um, pero cuando es, tienes que interpretar, mira, Harrison Ford, pues es Harrison Ford. Lo único que ha acercado a hacer un personaje ha sido eh, la costa de mosquitos, o Mosquito Coast, Yo no sé cómo se llama. Sí. Pero esto ha sido lo más extremo para él, porque él estaba rompiendo esta imagen del guapetón, sabes héroe de todo, etc. Um, pero realmente es, tienes que respirar y mover, imaginar cómo la persona que estás interpretando, ¿sabes? Es realidad, 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 acción sigue, sigue, corta, sigue. Mm -hmm. La diferencia es los estados, si estamos en un estado muy elevado o un estado muy bajo. Estas son las otras cosas casi hormonales que tenemos que saber cómo claro. controlar.
0: es que si partimos de la base, que, que realmente el, la base de toda comunicación es yo quiero algo pero no puedo, porque y la base de toda, toda historia, entonces eh, realmente nosotros hemos querido muchas cosas muy diferentes en toda nuestra vida, es decir que, que realmente somos eh, ese personaje en ese momento es decir, no hay más eh, y, la, y la podemos buscar sabes y lo podemos entender, y a mí qué me pasaría yo ahora estoy con este personaje que estoy ahora eh, intentando eh, vamos, crear que en realidad es eh, bueno eh, aprenderlo de memoria y luego eh, me gusta mucho en, en pensar en cosas, ¿no? en cosas que se acercan a mí, en aquello que es diferente y en aquello que es. Entonces, ¿qué hago? Pues uh, realmente veo las cosas que a mí me gustaría contar e intento meterlas en esos sitios que realmente pienso que pueden puede puede estar. Entonces me divierte mucho eso, me divierto ver cosas que a mí me gusta decir como persona, pues yo qué sé, pues la, si la persona tiene un radez, por qué es eh, porque es una persona seria un poco Rottenmeier, ¿no? Entonces digo, mira, esta, eh, ahí ahí me, ahí me puedo yo ahí puedo yo siempre son cosas que, que uno eh, sabes siente debilidades que, que uno piensa que, que puede llegar a tener y ahí eso es, eso es muy bonito que conoces íntimamente no eh, eso todos los signos que hacen que eso sea auténtico entonces eh, reproducirlos es mucho más fácil ¿no?
1: mira y otra cosa que eh, esto es realmente es fascinante porque en el tema de, de, de preparación para el actor, ¿cuánta preparación podemos hacer? Uh, mira, nominado al Oscar, Ed Harris, para el show de Truman, él entró en la producción un día antes de trabajar. ¿Sabes? ¿Han echado otro actor? Yo no sé quién, quién, era? quién era. Pero él entró sin ninguna especie de preparación. Y básicamente interpretó exactamente quién estaba en la página con el director Peter Weir con esta película con Jim Carrey entonces ¿qué pasó? Es, es, sin preparación esto es que tenemos es una interpretación magistral para él y por otro lado que también que tienes por ejemplo Martin Sheen porque él estaba, él entró después de despedir a uh, Harvey Keitel um, en la película Apocalipsis Now entonces cuando ves esto la pregunta es realmente ¿cuánto preparación ¿cuánto preparación necesitas? Hmm. A veces la preparación, como los ensayos, tiene un efecto negativo en nuestra capacidad de estar en el momento y estar presente. Vamos a, vamos a seguir. Una pregunta rápida. ¿Cuántas películas has visto en tu vida, Asumta?
0: Uy, no las he contado, pero sí que puedo contar las que veo en una semana. Yo creo que nosotros ya hace, por ejemplo, un año o dos años que estamos viendo... Eh, Casi una película al una día. Una película al día. Sí. Mm. Eh, o oh, si sí, antes... es una
1: serie de televisión como tres capítulos
0: sí, y a veces puede ser que más si sí, nos jugamos
1: este juego de ¿tú recuerdas esta parte o dormiste? esto ¿Sabes? Patricia dice, no me mates Scott, la tengo pendiente. Pues, Magnolia. por favor, tienes claro, que ver Magnolia. tienes que verla,
0: tienes que verla. Dice, como película circular, con un guión, nos dice José Cano, con un guión impecable, recomiendo Antes de la lluvia, de 1994, en Macedonia, del, del director Milko Manchevsky. Interesan, interesante.
1: interesante, sí. lo vimos en Los Ángeles. Before eh, the rain, sí. Before the rain, lo vimos en, en Los Ángeles, en... Um, en uh, el de, de Warner, el Cine Warner, ¿sabes? no, Samuel Goldwyn Theater, ¿sabes? Con el resto de la academia. En la que, ¿Sabes? La academia, cuando tú estabas votando en los Oscars. Como
0: uh, mejor película extranjera. Ya,
1: yeah. sí, es que fue muy, muy, muy claro. Porque es que también Edioso. tenemos que recordar esto sobre uh, Serbia-Bosnia de principios de los años 90, que todavía fue un, un misterio absoluto para, mm. ¿sabes? De explicar qué exactamente qué pasó
0: muy bonita, sí señor o sea. sí, sí. dice Mirko, Contact es mi top 10 Mir dice Mirko, en Italia se llama X-Files Águeda dice, por eso cuando matan a un personaje en una serie, yo siempre digo ya va a hacer una peli
1: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. esto oh, oh mira oh, pero um, yo no quiero, quiero dejar un spoiler pero The Expanse Ah. Uh, no vamos a decir, pero en el momento que mata a uno de los personajes principales por, porque el actor fue acusado de hacer cosas indiscretas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces estoy como... ¡Pues ya está!
0: Ya, eh, sí, ¿Lo, lo mataron. Ya está. Ah, sí.
1: Sí, así. Ah, ah,
0: dice Vladimir, porque los actores egresados de ciertas escuelas les cuesta tanto disfrutar de esta maravillosa profesión. Demasiado análisis de texto, Estoy con, Vladimir.
1: Estoy contigo. Sí, sí. ¿Sabes? Eh, es que el texto es...
0: Vladimir, me tienes que contar qué ha pasado con tu proyecto, si estáis siguiendo, sí. que el... Daniel, si estáis bien, en fin, no me contáis nada,
1: ¿eh? Uh, de Naranjo dice, hola familia, ¿me recomendáis uh, una película de esta noche? Mira, tienes varios. Si puedes encontrar Magnolia, tienes que verlo. Si no has visto News of the World, la película con Tom Hanks, tienes que verlo. Es, es preciosa la película. Um... También, por ejemplo, hay cosas muy buenas que he visto. A mí me
0: gusta la interpretación esa que eh, este... La, el discurso cuando... ¡Ay, Dios mío! Ahora no me acuerdo de su nombre. Ah, ¿Te mira. acuerdas? Sí, Newsworld, no, ¿cómo se llama? Newsroom. Newsroom. Bueno, well, Esto
1: es una serie de televisión. ¿Sí? Newsroom. Sí. No, no. Entonces, no es una película.
0: Sí, cuando la interpretación de él, cuando está... Sí, de Jeff. Es, um, Jeff. Thingy. Sí. Jeff, es. what's his face sí
1: Sí. <risa> <risa> uh, pues yo voy pensando. <risa> ay, Jeff! Sí, yo, yo re recomiendo eso.
0: Dice Paco, no tengo problema. Oye, mira,
1: esto es lo otra cosa, que yo dije una, una cosa para Jesse, para Instagram. Hay muchas películas que todo el mundo dice, ah, ya lo he visto, pero hace mucho tiempo. No has visto la película. ¿Tú sabes de qué va la película? ¿Tú entiendes? ¿Tú recuerdas o sabes algo de cómo funciona? Pero no has visto la película. En, en la fundación, en la escuela antes que hicimos, fue un un ciclo de películas que todo el miente todo el mundo miente que lo he visto uh -huh. entonces tuvimos tiburón no todo el mundo ha visto tiburón está muy bien la película blade runner el original apocalypse now casablanca el padrino uh -huh. que hay mucha gente que nunca ha visto el padrino el padrino es, 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 es tan buena peli sabes es una de estas películas que cuando, cuando este, lo, lo encuentras goodfellas uno de los nuestros ¿Sabes? son películas increíbles pues eso
0: mira dice Víctor Rey hablando del dinero ¿cuánto gana de media un actor profesional en Spain? déjame contestarte sí Vamos a ver, eh, no hay unos eh, contratos, unos convenios que son los que firma, digamos, los eh, los sindicatos junto con no los sindicatos de actores, porque realmente no, ya sabéis que no es un sindicato-sindicato, pero los sindicatos que representan a los actores, pues tí, son, pues, eso, comisiones obreras, etcétera. Pero eh, en estos convenios se establecen unos mínimos, lo que pasa es que la gente piensa que eso es lo que cobra un actor, no. A partir de ahí se negocia. Menos de eso es lo que realmente mmm, no puedes cobrar y nadie tiene que cobrar porque eso es lo que toda la profesión, ¿eh? tienes que tener responsabilidad con la profesión que has elegido, toda la profesión ha dicho menos de eso es imposible. Por lo tanto... Eso es una indicación de mínimos. Entonces, a partir de ahí, todo lo que se te ocurra. Y Me dices, ¿y tú cuánto cobras? Y yo te lo digo. En una película yo he llegado a cobrar 6.000 euros por día. ¿Vale? Eh, ¿Por qué no? Y luego he llegado a cobrar y luego cobro 200 euros, 300 euros, 500 euros, 400 euros. No, cobro lo que es realmente mínimo salarial, siempre. ¿Eh? Y a partir de ahí pues cada película es otra historia tiene otro presupuesto tiene otra situación otro contexto y ahí pues de media mmm, es que la media engaña mucho ¿eh? porque la media mmm, ahora mismo también está bajando es decir eh, no es lo mismo en los años 90 cuando teníamos eh, eh, que firmar contratos con cadenas privadas y etcétera que había pues una una digamos una industria que iba funcionando cuando realmente ahora que hay una especie de cambio total pues eh, pues sí, las personas tienen eh, un problema y es de que uh, pues sí, tú quieres estar en Netflix, pero Netflix no paga bien y aquí ya <ríe> empezamos los problemas ahí ya eh, sabes, es tierra de nadie es donde lo que tú estés valor piense esa persona que tú Estás valorado en la industria, que eso es muy subjetivo.
1: Mira, mira, no, no, no voy a decir nombres ni específicamente de, de qué, pero tuve un amigo aquí en España que me llamó y decía Mira, me han ofrecido esta serie en Amazon. Eh, y yo dije, vale, es que dime si esto está bien. ¿Cuánto están ofreciendo te están ofreciendo? Pues 7.000 por capítulo. ¿Cuántos capítulos? Me dijo. Pues tres. Entonces, ok no está mal parece, voy a enviar un mensaje a este representante en Los Ángeles que conozco, ¿sabes? Eh, que, que me ayuda una vez en cuando con cosas de, de doblaje y cosas de locuciones, voice over work así, entonces yo he enviado un mensaje a ella y dije, ah, oh, sí, 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 ah oh, ¿cuánto? oye, no está mal, ¿eh? no está mal, tiene que decir sí, ¿por qué? él estaba preguntando a mí, porque él no sabe si su representante sabe exactamente el precio para un actor en este contexto. Ok. Mira, cuando hablamos de precio medio, por ejemplo, uh, yo hago una locución de un video corporativo interno. O sea, solo la voz. Según el convenio es 375 euros. Que puede ser, puede ser que me cueste media hora o una hora de hacerlo. Algo así. Entonces todo el mundo dice, vaya... Tú estás pagado 375 euros la hora. Ya, pero yo no lo hago 8 horas al día. ¿Sabes? Hay gente que hace este tipo de cosas. Esto es como los de doblaje. Gana la vida. Es porque trabajan un montón.
0: Y no quieres estar encerrado en un doblaje 10 horas diarias.
1: Entonces, esto es como funciona. Es, cante, es, es como cualquier otro tipo de trabajo. Es, para, es porque el representante quiere que tú... Tú, sabes, tú hagas televisión. Yo hice una negociación con mi manager en el momento para una serie de serie de televisión de ABC. 22 capítulos al uh, por temporada. Lo normal es que no funcionó, pero tuvimos que hacer el, el, la negociación. Entonces, ¿qué pasa? Es, es que hemos negociado alrededor de 27.000 27 por capítulo. ¿Okay? Uh -huh. Esto no estaba mal. Y con el, la posibilidad de renegociarlo. Entonces, ¿Qué pasa? mil para una persona, si es solo tu trabajo en un año, eh, allí en Los Ángeles no es tanto, ¿ok? Pero el tema es, vas a hacer 22, ¿sabes? Desde un día a otro. Entonces, claro. depende cuánto trabaja una sí. persona y qué tipo de trabajo que está haciendo. Esto
0: también es una consideración a tener en cuenta para, para esa media que habíamos hablado de, sí. del dinero. Sí, Hay sí, una sí. pregunta muy jugosa de parte de Lourdes Ruiz de María, que dice Asunta, me gustaría saber si has estado en algún film donde con el tiempo digas, ¿por qué carajo participé ahí? ¿Y por qué no te ha gustado estar?
1: Um, yeah.
0: um, mira, generalmente ha tenido siempre que ver las películas en las, que, en las que no me ha gustado estar. Pues son películas en las que he visto que, que no tenían ninguna ilusión por contar esta historia. Eso a mí me, me rompe, ¿sabes? Eh, si lo descubro antes, pues ya no lo hago. Pero si realmente eh, en, estoy ahí porque pues, me pagaban bien o ¿no? porque eh, he conocido un sitio extranjero, a veces lo he hecho, es las cosas así, ¿no? Porque no he tenido la oportunidad tampoco de, de conocer a la persona, ¿no? Antes o... Eh, luego... Mmm, Siempre ha sido pues eso, ¿no? Porque esas personas realmente no querían, no tenían ilusión de contar esa historia, a lo mejor pensaban en esa otra posterior o a lo mejor estaban dirigiendo, pero realmente mmm, tampoco era eso lo que le interesaba, o sí que le interesaba pues para meterse la flor y decir que era director, pero realmente tampoco había hecho mucho trabajo para entender qué es eso. O sobre todo a aquellas películas donde pues yo como actriz no me he sentido considerada. ¿Qué quiere decir considerada? No quiere decir pues que me hayan tratado bien, que me hayan puesto en una habitación más más grande o en un tráiler más grande, que eso también está bien, pero mm, son siempre las situaciones donde las opiniones, lo que mm, eh, se me ha engañado, ¿no? O sea, yo eh, se me ha engañado en el sentido de que cuando me engañan quiere decir que hay algo que no me cuentan, ¿sabes? Uh, porque tienen un fin, y ese fin no lo comparten. Eso, 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 eso a mí me duele muchísimo, ¿sabes? Entonces yo creo que ese por qué, ese por qué tú haces las cosas es importante y si ese por qué no es compartido, entonces mmm, realmente lo vas a pasar mal, ¿no? Eh, muchas veces puede ser que tú eh, hayas, hayas ha habido experiencias en las que, por ejemplo, no te has entendido con el director, el director... Por ejemplo, una de las primeras cosas que hice en Francia, pues había un director que, que, que realmente pues, me, me fustigaba, pero me fustigaba que, 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 que no me decía por qué no le gustaba y, y delante de todo el mundo me hacía repetir pues, 14, 15, 16 veces. Y eh, era algo que era muy frustrante porque no entendías el por qué te hacía repetir y, y sentías que era como una especie de intención de, 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 de romperte ¿no? cuando tú pues estabas haciendo un trabajo. Cuando ya se meten otras cosas que no tienen que ver con lo con lo profesional, cuando realmente la gente no tiene una ética en el trabajo, eso también es algo que me, me enfada y me y me, sabes, y me me disgusta y me, me hace perder la ilusión por aquello que hago. que he hecho? películas en las que he hecho un poco, he salido, digamos, eh, en la parte profesional, digamos, de bueno, pues voy allí, lo hago y me voy, sí, también te diré que las he hecho, pero realmente las que me han decepcionado más son las que no ha habido calidad humana, las que no han puesto a la persona como, sabes, pero no solamente yo, sino gente a mi alrededor, porque he visto... Eh, que conmigo a lo mejor con el tiempo pues por las cosas que he hecho pues a lo mejor no se atrevían según qué pero que lo hacían con los demás no o con, o con los actores no y eso pues a mí me, me, me saben me, no no eh, reconozco ya mucho, ¿sabes? Cuando las personas son muy egoístas o cuando las personas solamente quieren hacerlo ellos por una necesidad personal, ¿sabes? Cuando... Porque creo que el cine no es eso. Yo creo que el cine es, eh, pues eso, un trabajo en equipo donde el espectador es el que tiene que ser el protagonista. Y si eso no ocurre, pues me quedo un poquito triste.
1: Pues eso, qué fuerte. Um, pues uh, Mira, aquí dice Paco Paco López Arcos No tengo representante Pero sí he podido trabajar en alguna ocasión Con Hugo Silva, le preguntaré Y cuando vuelva al verle uh, Ya, yeah, pues muy bien Si tú has trabajado con él Como actor, no veo tu, A ti en IMDB Si tú has trabajado con él como actor Esto es algo que tú tienes que arreglar Como actor Es de, es de hacer eso porque esto es el primer sitio donde va a todo el mundo. Como su, siempre nuestra recomendación, si vas a trabajar con alguien o tienes una reunión o piensas de estudiar con un profesor, mira qué ha hecho el profesor.
0: Ves a, a imdb.com internetmoviedatabase.com
1: Mira, vamos a, vamos a seguir, vamos a hacer esto rápido. Ok, Kiko pregunta.
0: ¿Creéis que un actor puede ser cantante? Dar vueltas y acabar siendo... Actor al final? Me gusta todo, pero escribir canciones me motiva. ¿Cómo puedo decidirme o puedo ir por las dos vertientes? Por cierto, voy a ser pesado, no pesadísimo, para pedir mi reel. Me dijeron, no estaba editado todavía, pero muchas gracias por vuestros consejos, insistiré como vosotros en Netflix para recuperar mi participación. Creo que soy polifacético, pero vosotros es mi magnífica magia del arte. Os quiero a ambos, muchísimo. Un día me pongo a escribir vuestro guión para una buena película, os lo prometo. ¡Ah, mira qué bien! Muy bien. ¡Qué bonito, Kiko! Es una aclaración de Kiko, amor. Kiko, elige uno
1: y va por ello. Sí. Si intentes de hacer todo a la vez, no vas a conseguir ninguna cosa. ¿Sabes? Esto es. Es que es paso por paso. No entiendes. Sí, si quieres ser cantante, tenta de hacer esto. Y... Interpretación es un hobby o al revés, pero tienes que elegir uno.
0: Si te si te duele elegir uno, que quiere decir perder otro, sí. <ríe> entonces eh, elige ese, eh, el que has elegido como prioridad, y no pierdas el otro. Diga, venga, pues esto lo voy a intentar durante cinco años, y luego lo vuelvo a pensar. Y, pero y, en esa temporada no dudes, en esos cinco años no dudes ni un ápice, porque si dudas eh, es un reflejo de, de un propio boicot hacia lo que tú has decidido.
1: Ya, yeah. y tú vas, a, tú vas a llegar a un momento, ¿sabes? Vas a tener un, otra edad pensando, ¿qué estuve pensando? Mm. ¿Sabes? Si quieres hacerlo, hazlo. Y hay un secreto: hay un secreto del éxito. Es trabajo y ser excelente en qué estás haciendo. Eso es. La razón por la que la gente queja del enchufe que ve o piensa que ve por todos los lados es porque quieren ser enchufados. Trabaja. Es así. Talento es mentira. ¿Sabes? Sí, tenemos algo, pero tenemos que desarrollarlo. ¿No?
0: Talento, se puede tener talento, ¿eh?
1: Sí, puedes tener talento, pero solo puedes llegar a un punto.
0: ¿Con el talento? Sí, sí mira, es sí. que
1: sí. hemos visto un actor que, que tiene sí, mucho sí. talento y ha hecho un sabotaje sí, sí. absoluto en su propia carrera. ¿Sabes? Es esto, es que tienes que tener tu cabeza en el en el partido.
0: Mira, otra, película, otra pregunta interesante para nosotros es un poquito como nuestro coach eh, digo, nuestro eh, sofá sí. <ríe> dice, sofá de psicoanálisis, dice, ¿por qué habéis decidido ambos, nos dice Toti Magdalena a sentaros en España? Teniendo carreras tan internacionales y siendo actores con capacidad de trabajar en inglés, ¿por qué España?
1: Tienes que vivir en Londres o Los Ángeles para entender por qué.
0: Vamos a ver. Eh. Sí,
1: mira, sí puedo decir. Mira, parte del problema con Londres es un ciudad donde tienes que ser muy rico o, o, o estar trabajando siempre. ¿Ok? Los do, básicamente los dos. Los Ángeles es un sitio que no tiene centro. Todo fue construido ayer. ...sabes, strip malls por todos los lados... ...no hay textura... ...en el sitio... ...y aparte de eso, la única razón de vivir allí... ...es trabajar... ...y ver un ciervo una vez en cuando... ...en la autopista... Um, ...pero realmente... ...la otra razón por yo salí... ...y yo creo que hemos salido al final de los años 90... ...es que no fue un... ...un ámbito de... ...sabes, de este siglo de oro... ...este momento de oro de televisión... ...en este momento... ...y también para mí... Todos los per personajes, los británicos, todos fueran el malo de la historia. Sabes que fue un, un cliché, cliché tan absoluto. Sabes que yo estuve harto de interpretar el malo.
0: Te diré de todas maneras que es una pregunta recurrente con nosotros y en en nuestra, en nuestra vida, ¿sabes? ¿Por qué? Pues, pues porque es verdad, porque podemos estar en cualquier parte. Eh, en mi caso, te contaré que realmente estoy cerquita de mi madre ahora, porque tiene 95 años y antes, pues hace unos años estaba también cerquita de mi padre porque también, pues bueno, se murió con 90 es decir, hay un momento en la vida donde te gusta mm, eh, devolver cosas, ¿no? cariño a la gente que te ha dado cariño, entonces en, en, estoy en ese momento ¿eh? entonces es un momento que es muy, muy interesante porque me están sucediendo cosas muy bonitas también aquí en España y está y estamos, pues bueno estamos con esta con esta idea de de, bueno, de seguir eh, eh, comunicando con la gente a través de, de la familia de cine ¿no? y a través de, pues, bueno, de hacer cosas que a lo mejor pues, no se nos hubiera ocurrido hacerlas en otra parte. ¿no? Eh, me gusta sabes en, en mi propio país volver pues, y, y bueno aquello que he aprendido de los demás, pues, reinvertirlo en, en mi profesión, pues, como es pues, pues, la escuela, como es también pues, los proyectos del de, código de ética. Es decir, eh, ¿no? es un ecosistema agradable donde, bueno, la naturaleza pues nos regala pues cuatro meses de estupendos de, de, de vivir y bueno, y muchos días de sol en invierno, creas que no, pero a mí me mata el levantarme al o sea, estar en las 3 de la tarde de noche en Londres eh, ¿sabes? o sea
1: ¿entiendes por qué la gente bebe tanto?
0: sí, sí, o sea, hay, hay sitios más agradables que otros pero de todas maneras, a mí Latinoamérica es un sitio que me encantaría ir eh, estoy segura que me gustaría muchísimo ¿sabes? tener de naturaleza mucha más naturaleza que la que estoy ahora yo teniendo aquí en Madrid. Es decir, siempre estoy pensando, ¿sabes?
1: No, y hay otra cosa ese Es que hogar, casa, es donde tú estás.
0: Sí. Para mí. Y para mí también. Entonces nos da un poquito igual. ¿Tú,
1: tu casa es donde tú estás.
0: <risa> no, mi casa es donde tú estás también. <risa>
1: pues espero que es el mismo sitio, más o menos. <risa>
0: <risa> mi
1: casa es donde estoy no, es, mi casa. Esto, esto, no esto es um, es que hemos, hemos sido nómadas yo me fui de Escocia tú fuiste de de, de Cataluña y es que estuvimos corriendo con la necesidad de reinventarnos hay una obra de teatro que se llama La historia de Zoe de Edward Albee que me encanta Dentro de la obra, es que es corta, es como 45 minutos, es sobre dos hombres y un banco en el Parque Central en Nueva York. Hay una frase en, dentro de este monólogo de casi 18 páginas que dice: A veces tienes que viajar muy, muy lejos para volver un, una distancia corta correctamente. Mm -hmm. Sometimes you have to travel a long, long way out of your way to come back a short distance correctly. Y yo creo que um, esto ha sido un, para nosotros una un decisión de éxito. de ¿Sabes? Una cosa es, es de vivir para trabajar y otra es de trabajar para, para vivir. Y el problema en Los Ángeles es que, ¿sabes? Siempre estás trabajando para vivir.
0: ¿Sabes? Aquí yo creo que también uh, nos, hem o sea, nos hemos acostumbrado a reinventarnos en otros países, eh, ¿sabes? Pues bueno... Es como, no es, como, es como
1: tú eres una actriz de comedia en Francia y Italia. Claro, claro. Sí.
0: Entonces, eh, y de repente, bueno, pues te gusta también que reunir todo eso en un sitio donde te es agradable porque vas por la calle y entiendes perfectamente a, a la gente, ¿no? Y digamos que eso eh, me pasa en España cuando pues viajo en España, pues dices, entiendo los catalanes, entiendo los gallegos, entiendo. Enti sabes, es, es, es un profundo conocimiento de algo que, que te da también pues esa ese ese esa capacidad como para mirar también dentro tuyo y que sacan y sacar cosas nuevas y volverte a reinventar, ¿verdad? Entonces eh, antes que necesitaba ese contexto de fuera para, para afirmarme como mm, personaje, como persona o como personalidad, pues realmente a, ahora también lo estoy haciendo, ¿no? Y fíjate, pues eh, no con los directos, por ejemplo, desde hace un año, es decir, ¿sabes? Son, son proyectos que uno puede hacer en un contexto porque lo entiende, lo conoce y entiende pues, que, que, que puede dar cosas a los demás, ¿no? que es lo que me apetece ahora hacer. Realmente.
1: Mira, siguiendo... Pero va, sí,
0: lo podríamos hacer desde cualquier tenemos parte que te, de un... Tenemos
1: que terminar. Yo estoy pensando que, que puede ser que tenemos que empezar los directos a las 7 de la tarde.
0: Sí, yo creo que las 6 es un poquito pronto.
1: Yo, es un poquito pronto. Pues cuéntanos en los comentarios, depende de dónde estés. Sabes, de decirnos, si 7 si es mejor ahora para empezar, porque 7 es un poco extraño. Todavía la gente está levantándose del... De, la siesta, uh -huh. ¿sabes? Entonces... A las
0: seis es pronto, sí. Sí,
1: mira, oh, gracias, José eh, Međinas. Dice, en, en Ed Lleida.
0: Harris sustituyó a Dennis Hopper. Gracias.
1: Muy bien. Se ha olvidado quién. En...
0: Bueno, son las ocho. Uh, sí, mira, Chavi eh, Azmeña. Pero... No, no,
1: sí, sí, no lo no sé. Xavi, <risa> Xavi nos dice, esta noche el sí, sí. de Magnolia, que dice... Sí, sí o sí. Está en Movistar Plus. Ah, mira okay, qué Ok, ya lo tienes, los que tiene... Los que tienen Movistar Plus pueden disfrutar de eso. Um, sabes, sí, El Padrino, pero todas. Claro que tú has visto todas. Que tú eres un... Puede ser, tú sabes más que un catedrático de cine, la verdad. Porque más que nada es que tú tienes, tú tienes criterio. Y tú has visto el último capítulo de Expanse, ¿no?
0: Qué fuerte. Bueno, no hables de eso.
1: Um, ok.
0: Tati Madalena dice, yo, mejor de reconocer esto, pero yo he sido profesor de un guión durante cinco años, habiendo visto solo la primera del padrino. No juzguéis a la escuela por eso, no a mí. Solo lo digo. Eh, sí, 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 sí. Es, es muy interesante, ¿no? Eh, no yo, es que eh, hay, además hay I, otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. Hay veces que uno no tiene tiempo para muchas cosas, ¿sabes? O sea, organizas tu vida de forma, ¿sabes? Que, 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 que también no... Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo las, cuando tú estás haciendo una película, por ejemplo, ahora eh, que voy a estar haciendo esta película, no voy a tener tiempo para ver películas de otros. Y eso siempre eh, es algo que yo notaba, ¿no? Que yo hacía películas, pero sabía poco de por qué. Por, no, no hay tiempo. O sea, hay veces... Es como dijo
1: Fernando Rey, ¿no?
0: Fernando Rey, ¿qué dijo? ¿A ti? No me acuerdo.
1: ¿Tú preguntaste sí. a él? ¿Tú has visto esta película? Y él dijo, perdón, cariño, yo no veo cine. Es verdad, es verdad. Yo hago cine. Es verdad, es verdad. <risas> ¿Cómo puedes olvidar esta <risa> <de la risa> anécdota? Es, no, precioso, es preciosa. Sí,
0: no, pero me decía muchas cosas. Toti admite que
1: me... no ha visto El Padrino 2.
0: Dice... Es, está muy bien. ¿eh? Es imperdonable para cualquiera que quiera ser actor no haber visto El Padrino 1, El Padrino 2 y El Padrino 3. No, dice okay, es, es,
1: son muy buenas películas. Son, más que nada es importante El Padrino porque es punto de referencia para tantas cosas en cine. Claro. ¿Sabes? Desde foto, desde guión, desde interpretación, desde absolutamente todo. Hay cosas muy grandes en, en estas películas. Para mí, James Caan James Cannon es un, un gran actor que, ¿sabes? de finales de los años 60, 70. Freebie and the Bean, um, ¿sabes? Con Alan Arkin, que es otro actor increíble. que tienes? Diane Keaton allí. ¿Sabes? Diane Keaton estaba haciendo eso mientras que estaba haciendo, ¿sabes? Más o menos mismo tiempo que Annie Hall con... Son cosas tan dispersas, distintas.
0: Perdona, me río de un comentario que dice. Bueno, me río en el buen sentido, ¿no? dónde está la gente en su en su mente. Dice: tengo Paco López Arcos, eh, el que quiere hacer la película, la, la serie de Misterio del Tipo, dice: Tengo que dejaros, que me traen a mi cotorra llamada Lula. <risa> vale, <risa> me encanta. Eh, espera. Eh, The more you know.
1: Gracias Paco. Um, pues, España Goodfellas. me
0: encanta, dice Lourdes. Los espero en Chile, dice Claudio Vallejos. Es bonito Chile también, sí. Es un sitio que no he ido, además.
1: Pues mira, Claudio, pues organiza una cosa y vamos a Chile. Es, es que... verdad, es
0: verdad. Claudio que tenía que venir a hacer nuestros nuestros cursos. ¿Ah, Los sí? puedes hacer online, sí. Que quería hacer el máster con nosotros. Ah, Claudia, pues, ¿por qué, por qué no vienes y, y... Ponte,
1: envíanos claro. un, un, un email? Sí. Okay, mira, está aquí, alumnos de Fundación firsting. O vete a
0: patreon.com y matrículate ya, porque podemos ayudarte también. Sí. Podemos darte un título. Eh, yo si quiero escuchar dos, un acento horas.
1: chileno. Es que no, nunca he tenido... Mira, aquí dice Águeda, sí, si está ahí en punto.
0: Te esperamos en familia de sí. Sí. Eso es. Dice Kiko Jiménez, es símbolo bueno cuando te piden entrar por teléfono en programa de radio para hablar yo no sé qué diablos, jejeje, creo que no voy a entrar, no sé de qué diablos quieren. Hablar de cine, de música, me piden vivir en otra ciudad por amor al arte, radio, televisión, cine, canciones, voy a hacer todo, me vuelvo loquito, tenéis razón, pero me duele todo, voy a ir por fases, la vida es rocambolesca a veces, o no logro nada a todo a la vez, es... La bomba My Life.
1: Eh, mira, eh, si alguien está buscando monólogos como actor, yo recomiendo. Eh, este Kiko, que está haciendo? No me encanta. Es como un cadena de conciencia que está diciendo. Si podemos eh, sí. ¿sabes, paginar esto con tengo que dejaros que me traen a mi cotorro llamada Lola.
0: Esto podría ser un monólogo estupendo.
1: Este, este, yo quiero ir a un restaurante que se, que se llama tengo que dejaros que me traen a mi cotorro llamada Lola. Esto es bonito, frase. ¿Sabes? Es como mi, mi restaurante preferido en Buenos Aires, se llama Te Mataré Ramírez. Nunca he comido allí, pero me encanta el nombre. ¿Sabes? Dice
0: Toti Madalena: Es muy extraño veros aquí en los directos, más humanos, más cercanos. Y cuando uno ve vuestros videobooks, a uno le explota la cabeza. Tenéis un talento impresionante, ambos.
1: Y yo no sé de quién habla. Gracias, Toti, gracias, gracias. Sí.
0: Uh, bien, dice: sí, Prefiero mi... más tarde. Ah, las 7 está bien. Horario okay. verano, ya. Yeah.
1: Ok, ok. expand right. sí, ex sí.
0: En es cambio, Vladimir dice 6. Fuerte. ¿eh? Las... Fuerte. Fuerte. Yo he tenido
1: que ir y buscar por qué han hecho eso. S perdón.
0: Lourdes dice: Para hablar con Claudio les tiro un tip. Detrás de toda frase meten un hueón <risa> <risa> Para hablar Saludas con Claudio les
1: tiro un frase, Detrás de cada frase metes un hueón
0: Cachai, <risa> weón. Cachai, Es
1: muy complicado todo eso. Es complicado todo eso.
0: Dice Juan Alberto Rodríguez Gómez: Muy interesante lo de hacer voluntariado a través de la interpretación. Aporta mucho a la sociedad y es una forma de trabajar la generosidad que en algunos actores es un punto flaco. Claro que sí.
1: Ya. Um, sí, a, a veces es...
0: Um, ser voluntario y ayudar a los demás es, 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 es realmente eh, lo, lo precioso porque realmente puedes no solamente aprender mucho sobre ti sino escuchar a los otros te dan la oportunidad, que eso es algo y probar tu resistencia a la escucha
1: Ya, yeah, y, y otra cosa es, es de ayuda esto es un parte de nuestro trabajo tenemos que recordar que en principio estamos aquí para entretener ¿sabes? Tenemos la oportunidad, tenemos una, 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 un rol muy importante en la sociedad. Y yo creo que en el último año puede ser más, de tener la experiencia de las cosas que podemos vivir a través de las experiencias, los actores en acción, haciendo sus cosas, sus historias épicas, hasta lo más íntimo. Y todo eso es, es otro paso ahí, es de... Es de es, estar generoso con nuestros seres humanos. Todo el mundo piensa que los actores somos gilipollas arrogantes, prepotentes y, y pensamos que somos el centro del universo. No, no en es general, verdad. es exactamente lo opuesto. Claro. Es que es que y, mira, es... recuerdas esto es esto es un privilegio si tenemos la oportunidad de hacerlo. Muchas veces yo he escuchado a actores decir porque yo no puedo hacer el casting. Es de, de, ¿Por qué tú piensas que
0: tienes el derecho de?
1: Sabes. Sí sí. Es que no es así. Es que te, siempre tenemos que dar las gracias a, a la oportunidad de hacerlo y la oportunidad de intentar de hacerlo. Esto es otra cosa que es importante. La capacidad eh, de contar historias es más cerca a, a, a todo el mundo ahora mismo. Eh, eh,
0: cerrando un poco como hemos empezado, me gustaría sí. hablar un poquito de Peris porque cuando hablamos de artistas, cuando hablamos de cosas, que, de, de personas ¿no? que, que tienen pasión por lo que hacen, hoy cuando he ido a Peris... Eh, que es esta, como digo, casa de vestuario de alquiler de vestuario para películas de época, que es la película que vamos a hacer con Pablo Moreno, 15 personas de la familia de cine, la sirvienta, bien, he ido hoy. Entonces, eh, cuando ves a esas personas ¿no? que tienen los dedos con callos de coser que tienen sabes las, la piel desgastada de, de las cantidad de, de materias de, que, uh, ¿no? de de tintes de, de cosas que, que utilizan sus manos no uh, ese ese gusto que ellos tienen enseñando uh, pues un, un, una tela un, un, un fruncido un ¿Sabes? Esa especie de, de, de especialización y de, y de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Que son, pues eso, ¿no? Cómo cae una ropa, cómo puedes eh, cogerla para que te sientes mejor, cómo, mmm, cómo realmente um, una, una cosa de denota o... De nota, o, o, o Enseña a los demás que, la clase social, la calidad de esa persona, los, eh, cómo ellos dominan todo ese, todo ese ¿no? Eh, hacen ese diseño de vestuario para películas enormes desde aquí, ¿no? Eh, casas que, que, que realmente, pues tú dices... A lo mejor eh, trabajan entre ellos y, y, y se queda la fama a otro, pero es igual, ellos están ahí, ¿no? Porque lo que les gusta es hacer las cosas muy bien. Cuando ves todos estos, yo qué sé, trocitos de, de vida, ¿no? que, que están ahí dentro del cine, ¿cómo no vas a querer que, que estar dentro de un, de un grupo donde todos, todos quieren, al menos eso es lo que me encuentro... Eh, siempre no en alguna película siempre hay un departamento alguien que, que realmente está ahí con toda esa, esa ese conocimiento para eso para para darlo a los demás y para darlo al espectador es muy bonito es muy emocionante y aprendes mucho
1: eh, y para mí en el tema de vestuario es la oportunidad si es algo de época es tienes la oportunidad de viajar en el tiempo
0: mm -hmm. Sí, sí.
1: sabes es una yo entiendo por qué hay los cosplayers en los, uh, los sitios, las cosas de, de ciencia ficción y fantasías porque se visten así la oportunidad de estar parte de este sueño imaginario que todos podamos vivir un momento um, y yo he tenido momentos auténticos auténticos de viaje en el tiempo yo yo, yo he contado esta historia mucho pero de estar vestido de un teniente joven teniente inglés delante de una tienda de campana, uh, campaña, de, campaña uh, um, con el sonido de los caballos, los hombres hablando el olor de, de los caballos también y todo eso y un ¿sabes? un fuego por allí ¿sabes? suena Huele, ¿sabes? Y tiene toda la pinta de estar en 1812. Por mm -hmm. ahí. Estos momentos que tienes la oportunidad. que okay? Esto es el base de la película en algún sitio en el tiempo. Con Christopher Reeves y Gene Seymour. Oh, ¡Qué película! Es preciosa. No es de alta calidad, pero de la historia es preciosa. Es sobre un hombre que se enamora de una foto de una, uh, una mujer en en el sótano de un hotel en Estados Unidos y él decide de volver en el tiempo de conocerla Uy. sabes es, es una preciosidad bueno, nos vamos, sí, nos son vamos. las
0: 8 sí. y no sé cuántos, más de dos horas perdonar que tendríamos que haber acabado antes, pero bueno, muchas sí. gracias también por todas Así las qué preguntas pasa? que y mira
1: hecho. yo ¿qué, qué piensa que, que hacemos esto en, a, a las 7 en vez de las...
0: yo creo que es buena idea yo creo, sí. que es buena idea. Yo
1: creo que a las seis la gente todavía está en sus cosas.
0: Sí, sí, porque cuando es verano... Mmm. Ya, yeah, ok. Bien, pues vale. un abrazo muy grande sí. y a lo mejor la semana que viene os damos la sorpresa de deciros que empezamos a las siete.
1: Ah, sí, pues eso. Y como siempre, lunes. Más. Y mejor.
0: Ahí yo. Aquí estamos otra vez.
1: Y aquí estamos en el after show. Pues bienvenidos al after show. Pues entonces yo creo que vamos a cambiarlo. Voto a las 7, a las 7. Voto siete, a las 7, a las 7, la vale, ok, perfecto, okay. Perdona, <ríe> perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué opináis? Sí, pues, pues, pues eso. Um, ya, eh, ¿cuándo vas a trabajar? En, en... Bueno,
0: tenemos una listita ¿eh? para ver cositas, Atrápame si puedes, eh, como ser Malkovich, John Malkovich, Casa Blanca, El Protegido, Magnolia, Boogie Nights, Forest Gump, Contact, um, Before the Rain. No está mal, ¿eh? Sí, no bueno, está mal. Para este fin de semana. No, no, no está mal, Esto,
1: ya tenemos nuestro sábado decidido. Um, otra cosa es yo tengo que saludar a Marvel por uh, Falcon and the Winter Soldier porque sí, lo ya, estamos
0: viendo, sí, en sí, sí
1: en, han llegado de sabes, de dar un poquito de esperanza a, a todos los de Marvel y también con el Mandalorian, a dar un poquito de, de esperanza con el, sabes, el mundo de Guerra de las Galaxias, de Star Wars es esto, entonces que, de, de,
0: mira, dice Lourdes, Serán Os dice, o sea dos de la tarde para Argentina Dice Eli, solamente ahora he podido unirme. estamos reunidos en comisión de apoyo. Vaya, vaya que reunirse en, cuando estamos nosotros aquí, ¿eh? ¿Ves? Defendiendo ¿Ves? aquí. <ríe> no pasa nada. ¿Ves
1: esto? No pasa nada. Es que ahí. estuvimos, yo estoy al punto de llamarte, de decir todo bien por allí uh -huh. la verdad. Sí, sí pero sin estamos Eli votando no hay si a las
0: 7, Eli. Si quieres opinar, aquí estamos. Sí. Si es mejor a las 6 o a las 7,
1: y recuerde si si a, a, alguien por ahí que no, no pertenece a la familia de cine el martes que viene que tenemos nuestro zoom abierto um, es que no podemos hacerlo esta semana porque tuvimos María Conchita Alonso qué fuerte qué fuerte qué fuerte qué, ¿Qué fuerte que dijo muy fuerte hasta hasta YouTube ha decidido que, que no es apto para publicidad mm. vaya
0: YouTube ha dijo
1: YouTube dijo
0: ¿Por qué no es apto? Me llamó
1: YouTube, está... Hola, Hola no YouTube, entiendo. ¿qué tal? ¿Qué dijo? Que no es apto para publicidad.
0: Lo que hicimos con...
1: Con María González ¿Por Alonso. Porque ella habla de, de vacunas y cosas así. Oh, ¡Qué barbaridad! Pues eso.
0: ¿Cómo vamos a... si no nos escuchamos? ¡Qué barbaridad! Sí, pues y eso. Dice, le asunta que los horarios de los que trabajan se imponen ante vuestra presencia. Pues sí, pues sí. Pues eso. Bueno, a las 7 o a las 6 también podríamos preguntarlo un martes en el Zoom
1: pues eso, recuerdes sabes, de todo eso, esta gente estupendo aquí, tres o algo, personas que son miembros de nuestra familia de cine, si tienes interés o, o quieres saber de qué, qué demonios estamos haciendo, puedes ver a nuestra página web que es familiadecine.com y también, si tienes interés de juntarte con nosotros, es patreon.com para Asuntas Y esto es la razón porque hemos sido capaces de seguir haciendo eso y crear esta comunidad entre todos nosotros durante los últimos 12 meses. Mira, Otro... Eli
0: dice las 19 me parece bien, a Gabriela dice a las 7 de, de ustedes también conmigo. Dice, una pregunta del after show, uh -huh. si cabe. Ustedes nos enseñan mucho de las obras de ficción y desde el Cine Debate de Río Abierto, Argentina, recomendamos muchos documentales. ¿Tienen posibilidad ganas de enseñarnos sobre documentales también? Para una próxima.
1: Buah, wow, mira, documentales sí, sí. es que consumimos, asunto yo, casi igual, igual o sí, más sí. documentales que, um, sabes, que ficción. Sí, y sí. La verdad es que Nos tú... gusta mucho porque y... para,
0: como actores siempre recomendamos ver más documentales que películas.
1: Bueno, pues solo esto, tú eres... Just... Jurado, sí, es verdad, que tengo tú eres que... jurado en un en un festival de cine y de documentales. que ¿Echaría visto...
0: ya me ayuda?
1: Pues menos. Me... Pues
0: cállate, <risa> no digas nada.
1: No puedes decir nada. Vale, estoy estupendo. diciendo que eres jurado en un festival de documentales. Vale. Pues eso. Es, no estoy diciendo los nada veré, más. Los
0: veré, los
1: veré. Sí, sí. No, no estoy diciendo Viernes, eso. Viernes,
0: sábado y domingo, porque el lunes tenemos la tengo el este, o sea que ya, ya no me, ya no, ya no me escapo.
1: Bueno, no te preocupes, ¿sabes? Donde, donde estás es, es mi hogar. Pues un abrazo eso, grande. pues Mira, documentales, recomiendo este fin de semana. Si no has visto The Staircase, ah, la sí. escalera...
0: Hay una escena de... él, Bueno, una escena, en realidad, sí. Eh, que es estupenda. Es Para un actor, ver eso es estupendo.
1: Um, y también yo creo que um, Murder in the Mormons, ¿sabes? Es, un, es una historia de... de, de de documentos fabricadas falseados, etcétera, etcétera, o no, en la comunidad mormon en Utah, que es increíble, de verlo como historia y también de verlo como, como estos personajes, porque realmente son personajes.
0: ¿Qué es lo que has dicho el primero? The staircase. Ah, sí, sí, claro,
1: claro. The keepers también es, es bastante um, sabes. Es, Pero me es parece oscuro. buena idea, eh, eh,
0: Gabriela de mirar un poquito de lo de los documentales sí, sí
1: pero sí. de mi punto de vista es un documental también es una especie de ficción uh -huh. porque no puede ser que todo esté allí es que tiene que estar contado desde un punto de vista
0: todo el mundo tenemos que elegir y al yeah. elegir, pues claro, hacemos poco valor a, a ponderar de una <ríe> parte y de otra
1: mira aquí dice demonios, ángeles y todo en el paraíso
0: de familia de cine eso
1: es, que tiene razón
0: a la familia del cine
1: pues eso Vamos. entonces para los que están por allí escuchando en podcast porque recuerda si no puedes ver nuestros directos también puedes verlo o oh, escucharlos después en casi todas las plataformas de podcast que puedes encontrar como, como Spotify como Apple uh, Podcasts como Anchor como Google Casts como Castbox es, es que yo, hay tantos que no, yo no puedo recordar Mira, Fermín todo. también
0: vota por las 19. Yo creo que hay mucha más gente para las 19. ¿eh? Ok, pues eso. Mira, eh, has acertado, ¿eh, Scott. Sí, bueno, sí. eso Y a las 2 de la tarde en Argentina está bien también.
1: Vale, es como yo, yo tengo que... Eh,
0: sí, sí, tú palpas, palpas. Ah. El oler
1: del público. ¿Sabes? El oler del... ¿Sabes? What we say? The roar of the, roar of the crowd and the smell of the grease paint.
0: Bueno, esto ya... Grease
1: Grease paint es que, que utilizas en el teatro, este especie ah. de se llama grease paint el maquillaje del teatro, mm, Antiguo no grease sabía. paint. Grease paint. sabes, so oh we always reverse to oh the, the, the smell of the crowd, the roar of the grease paint. We always puesto mm. al final. Pues, oye, gracias para los que están escuchando todavía en los podcasts. Recuerden que vamos a volver en lunes. Uh, muchísimas gracias a todos vosotros para estar aquí con nosotros. Esto siempre es, es un gran placer de, de encontraros...
0: Venga, lo hacemos mí. a las 7, ¿no?
1: Vale, vamos a hacerlo a, a las 7. Venga, ya. Hecho. Yo tengo que cambiar todas las camisetas y todas las carteles
0: <risa> que he
1: pagado para poner en Puerta del Sol.
0: Esto, que esto... Murders in the Mormons. That is, este es el documental que mencionaste, sí. Scott esto Murder in the Mormons o sea, asesinato en los mormones
1: ¿Qué dice el 20 documental pero The
0: Staircase es el que recomendamos por, también para actuación las dos cosas, documental que es estupendo el,
1: 20, el 20 documental que mencionaste Scott con un nombre largo
0: ha nombrado dos, o sea The Staircase and Murders in the Mormons sí, sí. pues eso besitos, adiós, nos vamos a ver. sí, sí.
1: No, es, tenemos cosas que hacer adiós, adiós. y recuerdes que sois súper estupendos el lunes sí más y mejor y sois muy chulos <ríe>